1: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous par cœur, c'est midi Weekend, deux heures de débat, de reportage, de témoignages. Je vous présente l'équipe de Grands Témoins euh, qui m'entoure dans quelques instants, vous allez voir une équipe très féminine en ce vendredi, mais tout de suite le sommaire de cette première heure. À la une de notre émission, la rencontre, oui, la rencontre, la rencontre de la nouvelle génération Gabriel Attal reçoit dans quelques instants Jordan Bardella, une rencontre attendue qui va être scrutée, analysée. Rencontre avant le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. On sera sur place à Matignon avec Thomas Bonnet et Jean-François Altermat. Allez une de mini-news week-end, la colère des agriculteurs. Elle monte, elle monte, elle monte, elle inquiète les pouvoirs publics. On l'a évoqué le week-end dernier sur ce plateau avec les agriculteurs allemands qui se sont fortement mobilisés en début de semaine. Le mouvement semble faire tâche d'huile chez nous. Nous serons en direct avec notre correspondant Jean-Luc Thomas qui sera aux côtés des agriculteurs qui manifestent sur la 64 les raisons de cette colère avec Jean-Luc. Et puis, l'affaire Théo. Oui, l'affaire Théo, l'heure du verdict va sonner. Normalement, c'est pour ce soir. Trois ans de prison avec sursis ont été requis contre l'auteur du coup de matraque. Noémie Schulz suit ce procès. Pour ces news, nous serons en direct avec Noémie. Voilà. Pour le menu de cette première partie, tout de suite le reste de l'information avec Mickaël Dorian. Bonjour mon cher Mickaël.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité Emmanuel Macron attendu à Cherbourg pour présenter ses vœux aux armées. L'Elysée précise que le chef de l'État réaffirmera les principes qui guident le soutien de la France à l'Ukraine. Le président a d'ailleurs prévu de se rendre en Ukraine en février prochain. Les Français vont bientôt devoir payer plus cher pour se soigner. Emmanuel Macron l'a confirmé également lors de sa conférence de presse. Les franchises médicales par boîte de médicaments vont doubler, passant de 50 centimes à 1 euro. Les explications de Jean-Luc Thomas.
3: Mardi soir, Emmanuel Macron annonce depuis l'Élysée que le reste à charge en pharmacie passera à 1 euro par boîte de médicaments, une augmentation qui passe mal.
0: Le président de la République a tort. Aujourd'hui, sa mesure va impacter le pouvoir d'achat
4: des Français de plus de 800 millions d'euros. Alors que, de mon point de vue, il y a des économies beaucoup plus importantes à faire sur le budget de la sécurité sociale que d'aller impacter le pouvoir d'achat et le plomber le pouvoir d'achat des Français.
3: Des économies possibles de 3 milliards, par exemple, sur les médicaments biosimilaires. Seulement, les laboratoires s'y refusent. Globalement, les patients ne comprennent pas le reste à charge à 1 euro.
5: Ça risque de nous mettre
6: sûrement de plus en plus en difficulté, puisque ben, là, s'il y a une augmentation de 50 centimes... Euh, Peut-être que dans six mois, il y aura une augmentation encore et encore et encore. et voilà.
7: Il y en a marre. Il ferait mieux d'augmenter les retraites et les salaires plutôt que de nous ponctionner encore un peu plus d'argent chaque mois.
4: Cette pharmacienne va
7: dans
8: Allez, le même sens. Ils parlent déjà des 50 centimes, là ça reste le double et ils vont nous poser la question. On les éduque à la consommation du médicament et ça va être un coût supplémentaire par rapport à leur pouvoir d'achat.
4: Fort de 1200 pharmacies partout en France, ce réseau va essayer de faire bouger les lignes. Un parcours semé d'embûches.
2: Les huîtres du bassin d'Arcachon, de nouveau commercialisées après un mois d'interdiction liée à des intoxications massives autour des fêtes de Noël. Plusieurs plaintes avaient été déposées. L'enquête se poursuit pour connaître l'origine de ces contaminations. Et puis des difficultés persistent sur les routes ce matin après la neige en milieu de semaine. Le verglas pose désormais problème en raison des températures glaciales évidemment. Et c'est surtout dans le nord de la France qu'automobilistes et piétons doivent redoubler de vigilance aujourd'hui. Alors prudence Thierry, voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Moi je vous dis à tout à l'heure.
1: Allez, je vous retrouve tout chou, ça, à partir de bah, dans 15 minutes, hein, très précisément. Merci beaucoup, <rire> mon cher Michael Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins de ce vendredi qui m'entoure. Naïm M. Fadel, et c'est une fidèle, évidemment. Bonjour. Bonjour, Bonjour Thierry. Céline Pina, politologue, journaliste à causeur. Une fidèle Bonjour, aussi. <rire> Le retour de Caroline Pilas, chroniqueuse.
6: Bonjour
3: Thierry. Ravie Bonjour de vous à retrouver. Tous,
1: moi aussi. En vendredi. Équipante. Et Joseph Touvenel, vous voyez, la parité n'est pas respectée, <rire> ou quasiment
6: non, presque.
0: Directeur de la rédaction Capital sociale. Bonjour Thierry et bonjour à celui qui représente aussi le monde masculin. <rire> ne
6: vous inquiétez pas, cette minorité
0: masculine aujourd'hui.
6: Tout va me mordonner.
0: Allez, si vous voulez bien, on va commencer par cette
1: rencontre. Comment je peux l'intituler La rencontre de la jeunesse Le choc des titans. Le choc des titans. <rire> Un autre, un autre mot, peut-être
9: Ça ne me vient pas là.
1: Ça ne vous vient ça pas, en pas tous les cas.
9: En fait. Young power.
3: Voilà,
1: allez, euh, on achète tout, on prend tout. <rire> C'est Jordan Bardella euh, qui rencontre Gabriel Attal, qui est attendu, donc euh, Jordan Bardella, euh, à Matinon, d'un instant à l'autre. Le Premier ministre, donc, reçoit le président euh, du Rassemblement national avant, je le disais, son discours de politique générale et sur place, on va retrouver... Nos envoyés spéciaux, Thomas Bonnet et Pierre-François Altermat, ils sont en direct à Matignon. Bonjour, mon cher Thomas. Est-ce que Jordan Bardella est arrivé Oui, non. Et puis, que vont-ils se dire C'est la question et la seule question que j'ai envie de vous poser pour le moment. Pour le moment. Alors cher Thierry,
10: Jordan Bardella est peut-être arrivé. On n'a pas encore tout à fait la confirmation. On a vu une voiture arriver il y a quelques instants. On n'est pas sûr à 100% que ce soit Jordan Bardella. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il est attendu ici à la mi-journée pour s'entretenir avec Gabriel Attal. Une rencontre qui est assez intéressante à suivre parce que les destins politiques de ces deux personnalités ont souvent été mis en parallèle. D'abord parce qu'il y a leur jeunesse. L'un est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. L'autre n'a pas encore 30 ans. Il est déjà le patron du Rassemblement National et va mener la liste pour les élections européenne. Ce sont deux personnalités que l'on indique aussi comme étant les successeurs respectifs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. deux personnalités qui ont une bonne cote de popularité dans les enquêtes d'opinion. Deux hommes aussi qui se connaissent bien, qui ont souvent eu l'occasion de débattre publiquement sur les plateaux de télévision. Mais cette fois-ci, le contexte est bien différent parce que Gabriel Attal reçoit Jordan Bardella en tant que chef du gouvernement. D'ailleurs, le président du Rassemblement National a ouvert les hostilités en début de semaine lors de ses voeux à la presse en qualifiant le remaniement ministériel d'opération cosmétique qui fait office de lifting politique. Voilà pour l'ambiance qui risque de régner entre les deux hommes. Une réunion qui devrait durer environ une heure. Il y aura sans doute une prise de parole de Jordan Bardella à l'issue. Notez que cette réunion intervient dans un cadre plus large de consultation menée par Gabriel Attal depuis plusieurs jours. Il reçoit les forces vives, les forces syndicales, les forces politiques. Éric Ciotti était présent ici par exemple hier. Gabriel Attal qui compte Continuera d'ailleurs à recevoir dans les prochains jours, puisque lundi prochain, il recevra ici à Matignon les représentants socialistes de l'Assemblée, du Sénat et le patron du Parti Socialiste.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Pierre-François Altermat. Et vous le savez, Midi News Weekend, c'est aussi un peu votre émission. Vous intervenez à tout moment, évidemment. On a hâte de savoir ce qui, ce qui va se passer. Choc des titans euh... Céline
9: Non, euh, en fait, juste buzz médiatique, c'est-à-dire ah, on n'a rien à dire, on bat la mousse <rire> et à force de l'abattre, bah, ça donne des œufs en neige et c'est très bon. Ouais,
1: il est midi, hein, il y a des, de des médiateurs de main, hein. qui sont peut-être en train euh, de déjeuner.
9: En fait, c'est un non-événement mmh. total, c'est-à-dire qu'un nouveau euh, Premier ministre rencontre ce qu'on appelle les forces vives, mmh. bah, c'est quand même très habituel. Euh, que ce Premier ministre soit jeune et que le Président du Rassemblement national soit jeune, oui, euh, d'accord. La, la question, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en fait, de, de médias ou de Français qui se lassent tellement vite de leur jouer qu'il faut toujours leur donner euh, du nouveau. Et qu'importe si ce nouveau est absolument inconsistant. C'est-à-dire que pour l'instant, Gabriel Attal va peut-être réussir, Gabriel mmh. Attal va peut-être se révéler, mais pour l'instant, on a en face de nous un jeune homme dont on ne sait pas trop si c'est de la viande ou du poisson, du lard ou du cochon, euh, de la bon droite appétit, ou si de la gauche, de l'UMPS ou de la rupture, allez savoir. Donc, il a toutes les possibilités devant lui. Le seul problème, c'est qu'on nous a habitués à beaucoup d'en même temps, à beaucoup de potentiel et à la fin, à zéro réalisation. De l'autre côté, on a quelqu'un qui a une identité plus affirmée, en tout cas qui, porte, qui a une image politique qui est plus précise, mais qui a quand même que 29 ans. Tout cela manque de vécu. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, l'épaisseur d'un homme, elle est liée aussi à son « temps de trajet », à sa vie. Et, et là, on a des jeunes hommes qui sont extrêmement prometteurs, mmh. qui manquent encore de densité, qui manquent encore d'épaisseur et dont il est difficile de savoir ce qu'ils vont donner. Moi, personnellement, qu'on les regarde avec les yeux de Chimène, après tout, ils sont beaux gosses, tant mieux. Mmh. Qu'on en arrive à dire, c'est le choc des titans et nous avons une nouvelle génération ouais. qui va nous amener vers des longues Vous savez, j'ai poussé
1: volontairement les choses, hein, voilà. vous oui, connaissez. Oui, mais...
9: mais... Il y a pas que... Non, mais c'est quand même quelque chose ouais. qu'on entend de façon mais très oui. régulière. Et là, on a envie de se dire, écoutez les gars, si vous vous ennuyez, il y a Netflix. Ne, ne, ne <rire> faites pas, ne mettez pas une en scène une, une, une fiction dont on ne sait pas finalement si elle obtiendra toutes ses promesses.
1: Alors on verra, on suivra en tous les cas l'intervention de Jordan Bardella à, à sa sortie, évidemment, de, de Matignon. Et alors alors Fadel, moi,
9: je,
6: je, je nuance... Mais l'heure plus courte, euh, hein. <rire> et je, euh, je vais faire plus. Mais je nuancerai les propos de, de, de Céline. Je trouve que, euh, en toute objectivité, euh, euh, Gabriel Attal a donné comme des signes, en tout cas, de dynamisme et d'audace euh, lors de ses cinq mois euh, au ministère de l'Éducation euh, nationale. On a bien vu qu'il n'est pas resté dans les constats et que tout de suite, il est passé euh, à l'action. Euh, là, il souhaite rencontrer les, ferons, les différents mmh. représentants des forces vives pour préparer justement son, son discours de politique euh, générale. Je trouve que c'est une très bonne chose. Après, on n'est pas dupes, on sait très bien ouais. que s'annoncent ces Européennes euh, dans le cadre d'une dualité Bardella-Atal, ouais. euh, clairement. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que l'objectif du gouvernement, c'est d'aller un peu sur l'exemple qui s'est mis en place euh, au Danemark, avec une politique extrêmement forte, et qui a fait que l'extrême le, droite au Danemark ait un taux extrêmement faible.
1: Joseph, vous ne pas d'inconvénient est-ce que je donne la parole à Corinne Pilastre avant de vous donner la parole Nous sommes un peu Au main, contraire,
0: donc...
3: bienvenue. Joseph, merci beaucoup. Très bien. Non, mais je vous rejoins. J'aime cette C'est tout, ce tout à fait normal. Mais euh, ce que je trouve intéressant sociologiquement, c'est que ça en dit long, en fait, sur cette jeune génération. Alors, effectivement, c'est de la com. La politique est avant toute chose de la com. Et nous, en tant que citoyens français, on attend surtout des actions. On est bien d'accord sur le constat. Mais c'est une jeune génération... Évidemment, la jeunesse n'est pas une qualité, on le sait tous, ça passe extrêmement vite, mais qui est vraiment, je trouve, incarné avec euh, M. Bellamy, avec aussi euh, Mme Marion Maréchal. Ce sont des gens qui apportent, je trouve, un vent de fraîcheur en termes d'argumentation, c'est-à-dire qu'ils ont tout compris c'est pour moi un peu des influenceurs si je puis dire, de la politique parce qu'ils savent s'exprimer hein, en fonction en fait, de la cible plus pour moi que les ténors et les barons d'antan qui étaient encore plus déconnectés. Ce qui est intéressant en fait, avec ces deux profils, c'est qu'ils se connaissent bien politiquement parlant puisqu'ils ont déjà, comme on le sait, débattu sur des plateaux télé. Hein. Donc hein, en termes de fight, hein, ils savent comment réagit l'autre. C'est un peu comme un match de foot ou un match de tennis si je devais faire un parallèle. Et ce qui est doublement intéressant nous ne sommes pas dupes, hein, c'est que M. Macron, hein, qui a décidé hein, de nommer hein, M. Attal comme Premier ministre, hein, l'a fait surtout pour contrer le RN qui a jusqu'à présent 10 points d'avance mmh. sur Renaissance. Et M. Macron a toujours dit implicitement qu'il ne voulait pas laisser les clés au RN à Marine Le Pen et potentiellement à M. Bardella. Donc c'est une manière aussi de sonder l'adversaire et de se mettre en avant politiquement au niveau de leur personnalité propre, pour la suite. Parce que M. Attal est actuellement Premier ministre, peut-être qu'il briguera la présidence dans quelques années, peut-être que ce sera le cas pour M. Bardella, donc c'est aussi la Nouvelle Garde, et qui dit une Nouvelle Garde dit aussi nouveau staff. Donc moi je trouve ça très intelligent et intéressant sur le plan anthropologique et sociologique.
1: Joseph, vous partagez la même analyse que, que Caroline Alors.
0: Que, que Caroline, euh, oui, relativement. Que Céline, un peu moins. Euh, pour une raison, c'est que je trouve que la belle démonstration, c'est qu'on a une démocratie qui peut fonctionner. Euh, on a le représentant, le nouveau Premier ministre, on a le représentant du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Il se rend compte, c'est normal, c'est bien, c'est sain. Et euh, je pense à tous ceux qui se roulent par terre dès qu'on parle de Rassemblement national. Ben non, la, la démocratie, c'est ça. Ils ont des oppositions. ils ont. Des... Mais... Donc, on fonctionne pas mal là-dessus. Euh, là où je vais rejoindre Céline, c'est sur le manque de, de profondeur aujourd'hui parce qu'ils ont de la jeunesse. Alors c'est un atout, mais c'est un inconvénient. Quand on n'a pas, c'est même pas l'expérience. Je crois que quand on a surmonté des difficultés graves, quand on souffre et qu'on surmonte cette souffrance, on s'en sort plus grand, on s'en sort meilleur et on a plus de substance pour gouverner un pays. Et ça, c'est sans doute ce qui leur manque à tous les deux.
1: En tous les cas, on a commenté, Naïm Fadel était avec nous sur ce plateau dimanche, la déambulation de Gabriel Attal sur le marché de Caen et ça nous a marqué. On a vu quelqu'un qui allait au contact, qui était plutôt très populaire, qui a encore une fois multiplié les selfies, mais surtout qui, je ne sais plus, c'est Philippe David non. qui disait qu'il nous faisait penser un petit peu à... À Jacques, à Jacques Chirac, Chirac, sur, Chirac sur le oui. terrain, cest prenant, euh, écoutant, euh, maîtrisant ses dossiers, etc. Et on a, vu, enfin, mm. on a eu le sentiment qu'il s'était passé, mm. évidemment, puis, quelque chose.
6: Et puis vous aviez dit quelque chose de, de juste, euh, Thierry, c'est que vous avez dit que les gens s'adressaient à lui gentiment. Gentiment, ouais. Alors on ne va pas... Euh, Alors après, il, euh, il a à part, euh, les, une période, est, euh, évidemment, les, les, où... Les, les, euh, non, mais à part les quelques ouais. énergumènes de, de l'extrême-gauche qui étaient là à sconder mm. enfin, des slogans hostiles, mais c'est vrai que les gens s'adressaient à lui même pour lui dire des choses qui n'étaient pas forcément... Euh, non, puis on,
1: on voit qu'il y avait réponse à tout, peu, notamment oui. sur l'agriculture, vous vous souvenez oui. quand il est interpellé, etc. De toute
9: façon très, très courte, les grands présidents, on ne s'adresse pas forcément à eux de manière sympathique, mais on s'adresse à eux de manière respectueuse. Mm. La question aujourd'hui... Mais c'était le
1: cas. Hein, euh,
9: C'est de remettre, en fait, euh, j'allais dire, de la, un peu de hiérarchie, mm. un peu de distance. Or, aujourd'hui, la question de la proximité, est-ce qu'un dirigeant... Qu'un dirigeant soit en contact avec son peuple, le comprenne euh, quelque part, euh, respire au même rythme que lui, oui. Euh, pour autant, il n'y a pas forcément de familiarité. Aujourd'hui, je pense que réintroduire de la distance et réintroduire un peu d'hierarchie, ça manque franchement euh, un petit peu. De Gaulle, euh, on n'était pas forcément euh, sympathique avec lui. Mais euh, on, le on le suivait, mmh. s'il vous disait d'aller quelque part. Mmh. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut suivre des gens aussi jeunes et aussi peu définis C'est compliqué.
1: Eh bien, écoutez, moi, je vous propose tout de suite de suivre. suivre Michael Dorian <rire> parce qu'il est 12h16 et je suis en retard. Michael Dorian, mille excuses.
2: La Corée du Nord met en garde et prévient avoir euh, testé un système d'armement nucléaire sous-marin. Une manœuvre en réponse aux exercices navals conjoints menés par Washington, Séoul et Tokyo, des exercices qui, selon le ministère nord-coréen de la Défense, nuivent, gra gra menacent gravement la sécurité du pays. L'épilogue dans l'affaire Théo, les trois policiers jugés pour l'interpellation du jeune homme devraient être fixés sur leur sort dans la journée. Théo Louaka avait été grièvement blessé par un coup de matraque. Et puis la colère des agriculteurs n'en finit plus. Ils bloquent aujourd'hui l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne et menacent de le faire tout le week-end. Ils dénoncent entre autres des mesures européennes drastiques qui ne sont pas adaptées, disent-ils, à leur réalité. Et Thierry, nous serons sur place dans un instant.
1: Merci beaucoup mon cher Michael, vous avez raison, on va vous parler maintenant de la situation des agriculteurs français. Le week-end dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous ai beaucoup parlé de la colère des agriculteurs allemands, j'évoquais la possibilité que ce mouvement... Face tâche d'huile chez nous en France, et cela semble être le cas. On va aller dans le sud-ouest sur l'A64 où les agriculteurs manifestent leur colère. L'A64, vous savez, ça relie pour ceux qui connaissent bien le sud-ouest, Toulouse et à Bayonne. Et on va retrouver Benjamin Rothberg qui est éleveur céréalier. Bonjour Benjamin, merci d'avoir accepté euh, D'être l'invité de Mini-News Week-end, je le disais, on a évoqué sur ce plateau euh, le week-end dernier la colère de vos collègues euh, allemands. On se posait la question de savoir si ce mouvement allait faire tâche d'huile en France. Ça semble être le cas, et, et vous manifestez votre colère, euh, mon cher Benjamin. Racontez-nous.
11: Oui, bonjour. Euh, mais oui. On a décidé de sortir parce qu'aujourd'hui, on trouve que qu'il y a, y, a, y, a, y a un ras-le-bol général. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on est sur la 64, hein, nombreux, et euh, prêts euh, prêt à en découdre parce qu'on euh, trouve que euh, les charges sont excessivement élevées, euh, le GNR, c'est compliqué. En enfin, fait, je veux dire, il y a beaucoup de mesures qui, nous, qui, nous, qui ne nous vont plus à l'heure actuelle.
1: Vous comptez euh, rester mobilisé sur la 64 Durant combien de temps C'est quoi l'échéance Qu'est-ce que vous êtes fixé euh, très, très concrètement, Benjamin
11: Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de date définie. Euh, tant que des mesures ne seront pas prises et concrètes, euh, pour le moment, on n'a pas prévu de bouger de place.
1: Alors Très concrètement, qu'est-ce qui ne va pas Expliquez-nous. Vous avez la chance de pouvoir vous exprimer en direct sur notre antenne. Qu'est-ce qui ne va pas C'est quoi les raisons de votre colère
11: c'est un état général euh, euh, au jour d'aujourd'hui euh, on, on est taxé et surtaxé il euh, y a de la concurrence déloyale avec tous les pays euh, euh, du monde euh, au jour d'aujourd'hui l'agriculture euh, française euh, est numéro une mondiale et euh, au jour d'aujourd'hui euh, pour nous c'est très compliqué c'est de la survie au jour d'aujourd'hui c'est euh, pour ça qu'on est venu exprimer notre colère et euh, on espère que le mouvement euh, euh, Qu'on qu est en train de faire euh, prendra de l'ampleur et pour que l'État se rende compte dans quelle détresse on se trouve aujourd'hui. d'aujourd'hui.
1: Vous attendez quelque chose du nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui semble être très concerné par les problèmes agriculteurs
11: mais on espère, oui, qu'il qu va nous entendre et que des mesures seront prises, évidemment, pour, euh, pour essayer de, de sauver notre métier. C'est vraiment, j'insiste sur le point, c'est euh, la survie de notre métier.
1: Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage, Benjamin Rockberg. Je rappelle que vous êtes éleveur céréalier. C'est important, on sent ce malaise, Caroline, dans le monde agricole. Et les Français ont besoin de l'agriculture. Comment on peut remplir nos réfrigérateurs sans des agriculteurs.
3: Mais cela fait des années que ce malaise perdure. Oui. Et moi, j'étais très étonnée, pour faire rapidement une parenthèse, que lors de la conférence, l'allocution de M. Macron, il y a quelques jours, aucun journaliste ne lui pose la question sur l'agriculture. Ce sont des gens qui nous nourrissent pour
1: souvent... C'est important de le rappeler, oui.
3: Mais bien évidemment. Souvent, euh, la majorité d'entre eux sont sous le seuil de pauvreté, ne comptent pas leurs heures, et il y a beaucoup de suicides dans cette corporation. Ce sont des gens qui sont au service des autres et qui n'arrivent pas à vivre convenablement de leur profession. Je trouve que c'est scandaleux. Et cela fait des semaines, avec évidemment les Allemands en tête, que cette manifestation a débuté. Il va falloir vraiment prendre ceci en considération, parce que c'est la base, c'est le b bas Nous savons tous que nous avons une mère nourricière, c'est mmh. la terre, et ces gens s'en occupent, c'est une vocation, souvent c'est une transmission même familiale, pour un résultat qui fait qu'ils sont en général entre le RSA et l'allocation aux adultes handicapés. Donc je trouve que c'est un scandale. Alors, assez de mots, assez de tergiversation, aidons ces personnes qui en ont vraiment besoin humainement, mmh. professionnellement, et c'est tout simplement de la considération. Voilà.
1: Joseph, c'est important de ne pas les oublier agriculteurs. C'est vrai qu'on en parle moins et oui. ils sont euh, nécessaires, absolument nécessaires alors qu'ils se font beaucoup taper sur les doigts, on l'a beaucoup évoqué avec les manifestations de sainte soline ils n'ont pas été épargnés euh, et, euh, et, puis, ça et, ça été et leur quotidien est difficile
0: ça éclaire l'état du monde du travail euh, tout le monde dit ou presque travailler c'est une grande valeur alors si c'est une valeur ça a un prix ça a le prix quand je travaille de pouvoir vivre dignement et décemment les agriculteurs ils sont confrontés à des charges plus élevées que la concurrence, ce qui explique d'ailleurs que la France, qui était troisième puissance agricole mondiale, on est maintenant sixième et on continue à perdre en volume par rapport à d'autres, ce qui est très inquiétant. Ils ont affaire à une surréglementation que n'ont pas les concurrents, et notamment en termes sanitaires. Alors là, il faudrait qu'on m'explique pourquoi... Qu'on nous met des réglementations sanitaires en France, j'ai cru comprendre que c'était pour protéger les consommateurs. Oui, mais quand on importe de l'extérieur, on n'a plus besoin de protéger les consommateurs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me surprend, mais les agriculteurs, eux, ils le payent. Ils le payent par leur emploi. Il faut voir le nombre d'agriculteurs qui a diminué. Mais on va me dire qu'il y a plus de productivité. C'est en partie exact, mais la surface consacrée en France à l'agriculture ne fait que diminuer alors qu'elle n'augmente chez nos concurrents les plus importants et les plus oui. gros. Et ça, pour l'avenir, c'est très, très inquiétant. En fait, est-ce qu'on veut être et rester souverain de façon alimentaire oui. ou oui. pas Et là, il y a des choix à faire.
6: On, on l'est moins d'ailleurs euh, souverain, puisque maintenant on importe euh, à hauteur de 50% euh, nos besoins alimentaires, alors que dans les années 50-60, on était les maîtres du monde. Et notamment, euh, non seulement on se suffisait à, notre, euh, à nos besoins, mais en plus on exportait. Donc effectivement, aujourd'hui, ils sont asphyxiés par les normes. Euh, je dirais même que la France fait du zèle sur certains euh, produits, notamment euh, pesticides. Moi, je suis d'une région où il y a la betterave, vous savez. Là, oui. Et euh, on avait des usines aussi sucrières qu'on a dû fermer parce que, malheureusement, Malheureusement, on devait absolument euh, arrêter d'utiliser un pesticide qui, en fait, euh, ça a été prouvé, n'impactait pas sur les abeilles parce que euh, les, les, la betterave n'était pas encore en fleur. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail alors que d'autres pays européens, notamment, ne l'utilisent pas. Et aujourd'hui... On importe du sucre, non mais on marche sur la tête comme disait Joseph, on importe du sucre de pays qui sont loin d'être vertueux. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui sont extrêmement vertueux, qui ont le souci. Et rappelez-vous, Thierry, on les avait reçus oui, euh, ici et, et il le disait. Et aujourd'hui, effectivement, je ne sais plus qui a parlé du, du salaire, mais c'est entre effectivement, 500 mmh et 1200 euros seulement. Mmh. Seulement, il y a 605 suicides par an d'agriculteurs. Il est temps, effectivement, de, 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 bah, de tout simplement euh, d'être en alerte et de soutenir nos et agriculteurs. Et on aime les
1: agriculteurs, il est important. On on les aime, de, et il il est important de leur donner un coup de projecteur Dominus Weekend. On marque une pause si vous voulez bien et on parlera de la situation entre Hamas et Israël. Et vous savez, le vendredi, bah, les, les maires, euh, l'association Les Mères de l'Espoir se, se réunissent. Euh, vous savez, mmh. du côté du Trocadéro, et tous les vendredis, on leur donne un petit coup de projecteur pour ne pas oublier, évidemment, les familles d'otages. A tout de suite. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Minnews Week-end jusqu'à 14h. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, il est à l'heure. C'est Mickaël Dorian. On fait un point sur l'information, Mickaël
2: Emmanuel Macron est à Cherbourg pour présenter ses vœux aux armées. L'Élysée précise que le chef de l'État en profitera pour réaffirmer les principes qui guident le soutien de la France à l'Ukraine. Le président a d'ailleurs prévu de s'y rendre en février. Les huîtres du bassin d'Arcachon de nouveau commercialisées après un mois d'interdiction liée à des intoxications massives autour des fêtes de Noël. Plusieurs plaintes avaient été déposées. L'enquête se poursuit pour connaître l'origine de ces contaminations. Et puis bonne nouvelle, les ventes de voitures neuves repartent à la hausse en Europe. L'année 2023 enregistre une augmentation de 13,9%. Après trois années compliquées, les livraisons ont repris et les commandes sont honorées. Mais on reste loin des niveaux d'avant Covid.
1: Merci beaucoup, Michael. On se retrouve dans 15 minutes. Allez, je représente l'équipe qui m'entoure ce, ce midi, plutôt, hein. ce midi. Oui, parce qu'il est quand même 12h32. On ne va pas se mentir, il est 12h32. Naïm Fadel, c'est Pina, Karen Pila, c'est Joseph. Touvenel. On va évoquer, donc je le disais, la situation entre le Hamas et Israël avec, vous le savez, une réunion tous les vendredis à Paris pour ne pas oublier, oui, pour ne pas oublier les otages à Gaza. Vous voyez ces, ces images en direct. C'est l'association Les Maires de l'Espoir qui se réunit place du Trocadéro. Charles Bagé est sur place et je vous propose d'écouter la réaction de Francis Spinner, maire du 16e arrondissement.
9: On sera à toutes les manifestations, à tous les rassemblements, jusqu'au retour des otages. Où on ne sait pas exactement qui est vivant, qui est mort, dans quelles conditions, et surtout, surtout à tous ces bébés, ces enfants et ces vieillards.
7: Il y a des gens qui ont des indignations sélectives. Il y a beaucoup d'organisations internationales qui se taisent. Et notre but, c'est que tout le monde décide de demander la libération des otages.
3: On demande une mobilisation générale. Aujourd'hui, c'est Israël avec ses enfants, sept enfants et son frère euh, détenus par les criminels du Hamas. Ça peut arriver également ici, en France, en Europe. N'oubliez pas le Bataclan, n'oubliez pas le terrorisme au niveau mondial, Daesh. C'est exactement la même chose.
1: Vous avez remarqué, il y avait Francis spinner mais pas que Francis Spinner. C'est important cette mobilisation et on estime que c'est important sur Antenne de News d'en parler tous les vendredis, on en parle tous les jours évidemment, mais donner un focus sur cette mobilisation qui se déroule au Trocadéro, Céline
9: C'est essentiel parce qu'on est obligé de pallier euh, l'indifférence euh, du gouvernement euh, et du président de la République. Autrement dit, euh, des, des, nos compatriotes ont été assassinés. Un certain nombre de nos compatriotes sont encore otages entre les mains euh, d'une organisation terroriste qui n'a rien à envier aux nazis et on a le sentiment que finalement, pour notre gouvernement, bon, ça n'a aucune importance. Ces gens sont sans doute plus israéliens que français dans leur tête. Et quand on pense à la façon dont on avait réagi aux otages qui étaient... Euh Enlevé au, au Liban, hum. à la manière dont euh, ces gens, on se souvient encore de, de leur nom. Je me souviens, il y avait Jean-Paul Kaufmann, Bien il y avait Michel Seurat. On entendait ça à tous les jours. Et on
1: voyait,
9: voyait leurs le visages, visage, les, et, et les grandes étaient, chaînes de télé. Ils étaient présents pour nous, ils étaient présents dans nos têtes. Et euh, on avait vraiment le sentiment que la France était une nation puissante qui n'abandonnait jamais aucun de ses enfants ou qu'il puisse être, quel que soit le malheur qui lui était tombé dessus. Là, on a l'impression d'une France qui s'en lave les mains. Et quand vraiment on insiste beaucoup en disant au président, mais écoutez, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. On a droit. À... Oui, le X février, on rendra un hommage. Ce n'est pas sérieux tout ça. Et il y a de quoi être euh, effrayé. Parce que je pense que la, la, la base de tout lien citoyen, c'est ce sentiment de solidarité. Là, on ne le sent pas et on ne le sent pas. Pourquoi Parce que les gens qui sont victimes sont juifs. Il va falloir le dire. Et, et, et moi, ça me fait mal, mais à un point qui est incroyable. Pour moi, c'est un déni de civilisation, ce qui s'est passé là. J'ai déjà dit, je pourrais tout par pardonner à un homme politique. Après tout, la vie est compliquée. Mais là, on n'est pas dans la politique. On est dans l'humain, on est dans l'humanité. Un déni d'humanité, ça, j'ai du mal à
1: et même oui,
6: euh, pour rebondir sur ce qu'a dit Céline, enfin, enfin, le président de la République a entendu la demande d'hommage oui. aux 41 Français qui ont été tués par euh, ce groupe terroriste, euh, le Hamas. Enfin, enfin. Et effectivement, ce ne sont pas. C'est la question qu'on s'était posée pendant cette, cette période-là, euh, depuis le 7 octobre, depuis cette tragédie, depuis ce pogrom. C'est qu'on s'est demandé si. Euh, nos compatriotes français, notamment, étaient des Français à part entière ou des Français à part, parce qu'ils étaient juifs. Je n'ose penser que c'est le cas et j'espère je, que cet hommage sera digne de la République et de l'hommage qu'on doit rendre à nos compatriotes, parce qu'ils sont avant tout nos compatriotes.
1: Joseph et Caroline. Joseph.
0: On ne peut pas se dire attaché au droit de l'homme, c'est-à-dire au respect de la personne humaine, sans considérer qu'il y a des lignes rouges infranchissables. Le 7 octobre, il y a une ligne rouge qui a été franchi en s'en prenant à, à, des, à des civils, en s'en prenant à des femmes, à des vieillards, à des enfants, à des adultes aussi, parce qu'on n'a pas non plus à s'en prendre à des adultes, qui, pour une grande partie d'entre eux, étaient d'ailleurs des gens très favorables à la paix avec les Palestiniens, mais la ligne rouge a été franchie, et il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui, c'est la libération des otages, c'est inadmissible, et je n'arrive pas à comprendre comment tous ceux qui, tous les matins, se lèvent en nous faisant des cours sur les droits de l'homme, ne sont pas tous les matins d'abord à dire les otages doivent être libérés, c'est le, le petit tas de l'alphabet des droits de l'homme. Bien ce petit tas, il n'a pas l'air de traumatiser grand monde, et en plus on a des compatriotes, mais quand bien même on n'aurait pas des compatriotes, euh, et, et ce qu'a dit, c'est très important, c'est que ce qui t'arrive là en Israël, ce qui arrive pour les juifs... Et ça arrive aux autres. Demain, d'abord, ça arrive aussi pour les autres euh, en Afrique. On a tendance à l'oublier. On a connu le Bataclan.
6: Ce qui s'est ouais. passé en Israël, et on ne le dit pas assez, c'est 30 Bataclan. Et, et voilà, n'oublions pas, et
0: c'est assez effroyable, et c'est vraiment, par rapport aux droits humains, une négation. Alors qu'ils arrêtent de nous parler des droits de l'homme s'ils ne sont pas capables de dire, ça ne se discute pas, les otages doivent être libérés. Mais c'est vrai, euh, et c'est si, n'a... A raison de le rappeler, il fut un temps envoyé,
1: mmh. ces otages, et tout le monde connaissait les noms des otages. Et vous avez raison de le rappeler, c'est une autre époque. Le monde a malheureusement changé et pas en bien. Caroline
3: Vous avez fait une très bonne analyse, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Évidemment, Céline, je te rejoins sur tous les points que tu as évoqués. Soutenir Israël, ça n'est pas nier les difficultés des civils palestiniens. Ça n'est pas faire fi de ce que vivent les Palestiniens, qui ne sont pas conditionnés au Hamas et qui ne soutiennent pas le Hamas. Je parle en mon nom propre parce que c'est un sujet épidermique. J'ai des proches en Israël, donc régulièrement je suis avec eux, je sais ce qui se passe. Je suis également ambassadrice d'une marque qui est franco-israélienne. Donc depuis la période du 7 octobre, je suis quotidiennement avec eux, hein, numériquement essentiellement. Le peuple juif hein, se sent extrêmement seul, hein, mais cela depuis un moment, parce qu'on sait très bien qu'il y a une résurgence, pas qu'en France, mais dans le reste du monde, de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme est malheureusement banalisé en dehors de parler de certains politiques que nous connaissons tous, qui ont une idéologie électorale, mais qui de si plus, vous en plus... Je, oui, ah, oui. je vous faire é... écouter tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, j'imagine, oui, c'est Épidermiquement, viscéralement... Je ne pense pas que tout à la fille soit antisémite, mais je pense qu'il y a quand même un prisme, et on le voit de plus en plus, par rapport à la communauté musulmane. Chacun est libre de défendre sa cause, là n'est pas la question. Mais quand on parle d'enfants, quand on parle de civils qui ont été horriblement extraits de chez eux, en dormant, en étant en pyjama, en étant à mobilité réduite, des personnes âgées qui ont été brûlées, qui ont été violées. Enfin, je ne vais pas faire la liste euh, exhaustive de toute cette abomination. Ça n'est pas soutenir forcément la politique d'Israël. C'est simplement soutenir la démocratie et l'humanité. Et bien évidemment qu'il y a un deux poids deux mesures parce que ce sont les Juifs et parce que les Juifs, auprès de certains, sont des méchants capitalistes, sont des méchants colonialistes qui sont sur une terre qui, pour certains, ne leur appartiennent pas. Alors moi, je ne vais pas tergiverser, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet viscéral. Okay. Mais j'aimerais que les gens revoient l'histoire, quelles que soient leurs sensibilités et leurs affinités. Parce que les fake news qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on entend dans certains médias, c'est inadmissible et ça ne fait qu'accentuer cet antisémitisme qui existe également sur notre sol.
1: Alors justement, on, on parlait de, de Jean-Luc Mélenchon et il s'est exprimé... C'était hier lors d'une conférence de presse. Euh, je vous propose de, de l'entendre. Vous ouvrez bien vos oreilles et je vais vous faire réagir juste après. Et je suis persuadé que ça va évidemment, évidemment, encore une fois, vous faire réagir.
11: Ça n'a
7: aucun sens de dire qu'on fait la guerre au terrorisme. On peut le dire dans le vocabulaire ordinaire entre soi, comme on fait euh, la guerre aux moustiques ou comme on fait euh, euh, la guerre à la gourmandise. Bien sûr, c'est le vocabulaire ordinaire. Qui aime le terrorisme Personne. Je n'ai jamais rencontré de ma vie une personne qui m'ait dit « Écoutez, si vous dites que vous aimez le terrorisme, je vote pour vous. <rire> » Jamais. Je n'ai jamais rencontré une personne. Alors on arrête. La guerre au terrorisme veut dire une chose bien précise. C'est que vous n'êtes plus dans le cadre du droit. Vous êtes dans le cadre de la lutte entre le bien et le mal. Et le bien et le mal, Chacun le définit à sa manière, et je vais vous dire qui finit par avoir raison le plus fort.
0: Il
1: persiste. Oui, il per et ici, Jean-Luc Mélenchon.
0: Il persiste, et euh, les mots qu'on emploie, euh, ça s'adresse à des personnes. Euh, c'est jamais anodin. Quand on a quelqu'un qui a vécu le drame du cancer, on, ne, on évite d'employer le mot en lui disant :« Ah oh, bah, ben, c'est comme un cancer. » On a le respect pour le peuple juif qui, dans l'histoire, a subi euh, des pogroms, a subi euh, sur notre terre française, en Europe, un génocide, la Shoah. On a un peu de respect dans l'emploi des mots. On ne dit pas que la lutte contre le terroriste du Hamas, c'est comme la lutte contre les moustiques. Mais enfin, euh, c'est absolument choquant. Vous imaginez tous ceux qui ont vécu, de près ou de moins près, le 7 octobre, dans leur chair, dans leur conscience, dans leur histoire, dans leurs souvenirs familiaux entendre que la lutte contre le terrorisme, c'est comme dire la lutte contre les moustiques. Moi, je n'irai pas plus loin parce que... Mmh. Je, je, voilà. Je...
1: Et, genre, et on a affiché, en, 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 au moment où vous parliez son, son, son tweet également, faire la guerre au terrorisme n'a pas de sens. Cela signifie entrer dans une lutte entre le bien et le mal, hors du droit international. Chacun, chacun le définit à sa façon et le plus fort a toujours le dernier mot. Sans réclamer, c'est être certain d'obtenir le chaos, Céline
9: C'est assez hallucinant pour un donneur de leçons en chef qui passe son temps à expliquer que lui est dans le camp du bien mmh. et que, sorti de LFI, tout le monde est un affreux fasciste, euh, raciste et, euh, et qui ne comprend rien au progressisme. Donc, c'est on on, est, est, est presque comique. En fait, on est en face d'un pervers. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la perversion, ce qui est mis sous nos yeux, puisque, euh, effectivement... On est sur un crime contre l'humanité, donc on est clairement sur la frontière qui définit le bien et le mal. Oui, cette frontière existe. Bien sûr que nous, êtres humains, on vit dans l'impur, on vit dans le gris. Mais il n'empêche, c'est la question de la ligne rouge. Il y a un moment donné où vous basculez. Quand vous en arrivez à un degré de haine qui fait que vous êtes capable de brûler vif des nourrissons, euh, qui fait que même la mort n'éteint pas votre haine, puisque vous êtes obligé de mutiler le cadavre et de le mutiler symboliquement. Pourquoi est-ce qu'on touche aux organes sexuels Ça veut dire... De ce peuple-là, je veux qu'il n'y ait plus de génération, je veux qu'il mmh, n'y ait plus d'enfants. Je veux que ces gens disparaissent de la surface de la Terre. Cette violence-là, absolue, sans borne, sans limite, elle est inhumaine. Elle parle de barbarie, elle parle de monstruosité. Quand on n'est plus capable de faire la différence entre l'humanité et la monstruosité et qu'on se prétend être celui qui doit conduire un peuple, franchement, c'est juste et effrayant. Qui est cet homme Je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître, mais en tout cas, pour moi, il n'est plus un compatriote. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'un humain pour faire du racolage politique Parce que le pire, c'est qu'on va s'indigner, on va hurler. Mais pourquoi il le fait Parce que ça lui rapporte des voix pourquoi il le fait Parce que pour certains, la haine du juif, elle est constitutive d'une adhésion, d'une capacité à se rassembler. Elle est le signe d'une communauté unie. Cette horreur-là, elle existe aussi. Il faudra un jour la regarder en face.
1: Sans transition,
9: sans violent, commentaire,
1: <rire> sans transition, sans commentaire. Il est 12h45. On retrouve michael Dorian
2: persiste sur les routes ce matin après la neige en milieu de semaine. Le verglas pose désormais problème en raison des températures glaciales et c'est surtout dans le nord de la France qu'automobilistes et piétons doivent redoubler de vigilance aujourd'hui les Français vont devoir bientôt payer plus cher pour se soigner. Les franchises médicales par boîte de médicaments vont doubler passant de 50 centimes à 1 euro. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a estimé qu'il s'agissait, je cite, « d'une bonne mesure pour responsabiliser les assurés sociaux ». Et puis les outils revendiquent des frappes contre un navire américain dans le golfe d'Aden. Il s'agit d'un pétrolier qui se trouvait ces derniers jours au large des côtes du Yémen. Des attaques qui ont contraint de très nombreux armateurs à suspendre le passage de leur flotte dans cette zone cruciale pour le commerce international.
1: Merci beaucoup mon cher euh, Michael. On va parler tout de suite euh, d'un procès qui fait beaucoup réagir. On commente beaucoup ce procès. C'est le procès des policiers, vous le savez, impliqués dans l'affaire Théo. Le verdict est attendu normalement euh, dans la journée. Euh, hier, des peines allant de trois mois à trois ans de prison avec sursis ont été requises. La peine la plus lourde concerne le policier auteur euh, de coups de matraque qui a gravement blessé euh, Théo. On le sait. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. Bonjour Noémie. Merci d'être présente dans mini News Week-end. Quelle est un petit peu l'ambiance Je le disais, le verdict est attendu. Bon, il faut toujours être très prudent, mais dans la journée, en fin d'après-midi. Et quelle est l'ambiance autour de, de ce procès, ma chère Noémie
5: Écoutez, ici c'est l'attente. La cour s'est retirée pour délibérer un peu avant 10h du matin. Les accusés avaient, euh, vous savez, comme c'est toujours le cas, l'occasion de prendre une dernière fois la parole. Seul un des trois policiers a tenu à ajouter quelques mots pour sa défense. Tony H, qui est jugé pour avoir porté un coup de poing à l'abdomen de Théo Louaka alors que celui-ci était au sol, a dit regretter les conséquences de cette interpellation. Mais je pense avoir fait mon travail. Je fais confiance à la justice. Depuis, eh bien, c'est donc l'attente dans une ambiance calme comme à l'image de, de, de des débats hein, qui se sont déroulés dans le calme pendant ces deux semaines. Euh, jamais de tension, d'échanges vifs entre les deux parties. D'un côté, bien sûr, Teuluaka et ses proches euh, qui ont été euh, présents tout du long de ce procès, ses frères et sœurs, euh, mais aussi des images euh, des personnes emblématiques de la lutte contre les violences policières. On a vu Assa Traoré, on a vu euh, la mère de Naël, on a vu Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. Et puis de l'autre côté, beaucoup de policiers en civil venus soutenir leurs collègues dans euh, ce euh, procès. Euh, donc, l'attente et la cour d'assises qui est en train de délibérer, qui doit répondre à cette question quelle juste peine pour les trois euh, policiers, ils seront euh, condamnés puisqu'ils ont reconnu des coups, ils ont reconnu avoir porté des coups euh, mais ils ont expliqué euh, l'avoir fait dans le contexte compliqué d'une interpellation qui euh, dégénère l'auteur notamment du coup de matraque a expliqué n'avoir jamais voulu euh, blesser Théo euh, Louaka euh, aussi grièvement être euh, totalement désolé d'ailleurs des conséquences de ce coup de matraque mais il a maintenu qu'il avait donné ce coup dans un, le contexte d'une interpellation euh, qui, qui euh, compliquée parce qu'il s'inquiétait pour un de ses collègues qui était euh, tombé euh, au sol et qu'il avait fait euh, comme il a pu euh, l'avocat général hier a employé des des mots très sévères dans son réquisitoire. Il a dénoncé les violences policières envers Théo de Louaka, puisque les policiers l'ont notamment frappé alors qu'il était menotté. Mais il a requis, cet avocat général, des peines assez qui ne sont pas si sévères, puisque ce sont des peines de prison avec sursis, qui permettent aux policiers de rester dans la police. Il y a notamment des peines d'interdiction d'exercer sur la voie publique pour l'auteur du coup de matraque et pour un autre policier, pour la famille de Théo et pour Théo Louaka, ces trois fonctionnaires n'ont plus leur place au sein de la police nationale. On attend donc de savoir ce qu'aura décidé la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.
1: Merci beaucoup, cher Noémie Schulz, qui suit ce procès depuis le début et on attend évidemment le résultat dans la journée, et on vous retrouvera tout au long de, de cet après-midi dans les différentes émissions sur CNews, bien évidemment. Petite réaction très rapide,
0: Joseph Touvenel Tout à l'heure, je disais que la démocratie fonctionnait bien quand il y avait l'opposition qui était reçue par le Premier ministre. Là, la justice fonctionne bien, on voit que c'est calme, on verra la décision, mais en tout cas, on a eu une enquête qui a dégonflé un certain nombre de choses, hein, parce qu'entre ce qu'on nous disait en premier... Euh, avec un président de la République, je vous rappelle François Hollande, qui va euh, sans attendre qu'il y ait la moindre enquête, la moindre preuve, etc., qui dit euh, la victime est là et il suicidateur. Là, on a une justice qui quand même fonctionne. Alors, on verra le résultat. Moi, je ne suis pas dans le dossier, mmh. mais j'aime bien qu'il y ait eu une enquête qui permette de remettre les choses dans l'ordre. Et euh, oui, il peut y avoir des violences policières, mais merci aux policiers, merci aux gendarmes, merci aux forces de sécurité qui veillent 24 heures sur 24 sur notre sécurité, justement.
1: Merci pour ce coup de projecteur. Mon cher Joseph Touvenel, on marquait marqué une pause. C'est la fin de la première heure de milieu Weekend. week -end. On se retrouve dans quelques instants, évidemment. Restez avec nous. Nous sommes ensemble. Ne l'oubliez pas. Jusqu'à 14h. A tout de suite. Je vais prendre tout de suite la direction de, de Matignon. On va écouter Jordan Bardella après sa rencontre avec Gabriel Attal. Allô
9: Son.
1: On a un petit problème de, de son. On va retrouver euh, Jordan Bardella dans, dans, dans quelques instants. On en saura un petit peu plus, évidemment, sur le contenu euh, de cet échange euh, entre Gawiel Attal et, et Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'on peut en attendre Faire une
3: eh bien écoutez, un échange, j'espère, pas trop tendu, cordial hein, et surtout des actions pour la France. J'aimerais que ces deux jeunes personnes hein, puissent parler tranquillement de l'avenir de la France et puis surtout trouver des solutions hein, parce qu'on sait très bien que la politique hein, fait qu'on est assez bavard. Hein, mais je suis navrée, hein, je suis assez perturbée hein, parce que j'entends mon retour. <rire>
1: Oui, on, peut couper le, Merci. Le, on, a, on a comme un, un écho sur le plateau.
3: Ça fait très mégalo. Hein. Mm. <rire> Je m'auto-perturbe. Non, j'attends des actions, que ce soit de leur part ou du gouvernement en règle générale, même des oppositions. Et j'aimerais que les oppositions soient constructives. Parce que sans faire ma démago, quand vous rencontrez les Français, dont nous faisons partie sans être déconnectés, que ce soit dans les transports en commun, les administrations, les lieux publics, sans que ce soit des personnes qui sont orientées politiquement, donc malhonnêtes intellectuellement, objectifs, vraiment. La majorité d'entre elles veulent des actions pour leur quotidien. Et quand il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement sur notre plateau et chez les concurrents, qu'est-ce qui revient Mais en tête La
12: question de, de la génération ah. est, à mon avis, secondaire. Je pense que l'âge n'est en rien un gage d'efficacité et que, euh, par conséquent, euh, Gabriel Attal, comme Premier ministre, sera jugé non pas à ce qu'il aime, à ce qu'il fait et à la politique qu'il conduit. Et de ce point de vue-là, je viens de dire aux Français, malheureusement que rien ne changera, parce que l'équipe ministérielle reste la même autour de lui, Monsieur Darmanin, Monsieur Le Maire, Monsieur dupont moretti qui accusent en matière d'immigration et d'insécurité tous les records franchis depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et surtout, le cap politique restera, euh, restera le même. Le président de la République l'a encore, euh, encore redit. Donc je crois que les Français attendent aujourd'hui des responsables politiques qu'ils rétablissent l'autorité dans le pays qu'ils se mettent au service du bien commun. Et c'est en tout cas ce que nous continuerons de porter dans cette année électorale 2024. Justement, c'est aussi un en fait,
4: entre deux têtes de pour ces élections européennes. Vous êtes tête de liste, il n'est pas officiellement tête de liste, mais il va mener la, la campagne pour la majorité. Je crois
12: comprendre que c'est l'une des missions que lui a confié le président de la République. Euh, Peut-être aurai je l'occasion euh, de débattre avec euh, Gabriel Attal ou avec la tête de liste qui sera choisie par, par Renaissance. En tout cas, ces élections européennes du mois de juin, du 9 juin prochain sont des élections de mi-mandat. Et les Français devront s'exprimer sur la politique du gouvernement, ils devront sanctionner l'Europe de Macron et je crois que le parti politique qui ressortira en tête de ces élections européennes sera aussi le parti politique qui sera en charge de préparer l'alternance. Nous, nous préparons l'alternance et, et nous entendons bien, nous entendons bien euh, succéder à Emmanuel Macron. Comment vous avez une
10: arme anti-Bardella, la nomination de Gabriel Attal Est-ce que vous partagez ce, ce constat
12: bah, Je préférerais que le président de la République déploie une arme anti-inflation, par exemple, ou une arme anti-insécurité. Je pense que pour le pays, ça sera peut-être un peu plus utile qu'une arme anti-Bardella, oui. J'ai ai un chaud, commentaire qui a été diffusé hier soir à la télévision sur France 2, complètement en
4: enquête. Euh, Est-ce que vous l'avez regardé Qu'en avez-vous pensé Il y a notamment cette séquence, ce témoignage qui explique que vous avez tenu il y a
7: quelques années un... Compte Twitter
4: anonyme
12: avec des, des propos racistes, homophobes et autres. Oui, d'ailleurs, la, la personne qui m'accuse d'avoir tenu ce compte euh, s'est rétractée, estimant avoir été manipulée par France Télévisions. Euh, donc il n'y a absolument rien dans ce complément d'enquête. Je n'ai pas tenu et je ne tiens pas de compte Twitter anonyme. Je n'ai qu'un seul compte Twitter. J'assume l'ensemble de mes propos et, et que le service public s'agite à quelques mois d'élection européenne, c'est sans doute bon signe et les Français ne, ne, seront, pas, ne seront pas du dupes.
6: Est-ce que vous l'avez regardé, le documentaire
12: euh, Je ne l'ai pas regardé, puisque j'avais euh, hier un, un, un dîner, mais j'ai vu quelques extraits ce matin au réveil. Euh, et, et je pense qu'il n'en restera pas grand-chose. Mais, mais, mais bon, j'ai bien compris en politique qu'on était, et que j'étais particulièrement sur un, sur un escalier. Voilà, et qu'on allait probablement dans les prochains mois, au fur et à mesure que je monte les marches, tenter de me faire chuter de cet escalier, c'est probablement mal me connaître, car mais je montre, suis assez solide.
8: Montrer le, le, la quantité de travail ou le peu de quantité de travail que vous avez pu fournir au Parlement européen, est-ce que euh, voilà, c'est une dé, désinformation, d'après vous
12: Non mais euh, non seulement c'est une désinformation, mais euh, je pense que si les Français avaient des reproches à me faire sur mon travail de responsable politique et de parlementaire, sans doute ne saurions-nous pas créditer en tête des intentions de vote des prochaines élections européennes. Je pense que les Français sont extrêmement lucides et je pense qu'ils sont un peu plus objectifs qu'une partie du service Comment public.
8: Comment vous qualifieriez euh, votre implication au sein du Parlement mais, européen ces dernières euh, années Madame,
12: euh, je, je vous réponds aux questions sur la rencontre que j'ai eue avec Gabriel Attal. On ne va pas faire la campagne européenne avant vous le début de la campagne votre, européenne. Vous
8: votre, votre casquette de candidat aujourd'hui. Vous nous avez parlé des européennes il y a un
12: instant. Je suis venu avec ma casquette de porte-voix des Français qui ont voté pour Marine Le Pen lors de la dernière élection européenne présidentielle, pardonnez-moi, et de ceux qui s'apprêtent à le faire pendant les élections européennes. Je ne sais pas, en tout cas, euh, nous, on est évidemment euh, disposés, à chaque fois qu'on en a l'occasion, euh, à aller porter la parole des Français, de ceux qui nous font confiance, de cette France du travail, de l'effort, du mérite de cette France qui ne veut plus prendre sa part en matière d'immigration et de le faire euh, à chaque fois que nous en avons l'occasion, soit devant les Français lors des élections, euh, soit euh, à la table du pouvoir. Ça leur fait sans doute un peu de bien d'entendre ce que vivent les Français. Sur le
11: prix de l'électricité euh,
12: Parce que l'invitation a été faite euh, au chef de parti et que nous avons décidé que je représenterai le Rassemblement national aujourd'hui. Mais tout va très bien avec Marine Le Pen, je vous rassure.
11: Sur, sur les prix de les prix l'électricité, est-ce que vous... Vous a répondu quelque chose et est-ce que vous pensez que le gouvernement va agir dans le sens qui vous conviendrait
12: Moi, je souhaite deux choses. Je souhaite d'abord, un, euh, un... ce que le gouvernement renonce à augmenter les prix de l'électricité au 1er février de 10%, parce que je pense que cette hausse constituerait la goutte de trop pour les familles françaises et pour nos entreprises. Et deuxièmement, et c'est l'autre grand axe que j'ai évoqué avec euh, le Premier ministre, c'est que je crois nécessaire aujourd'hui de sortir des règles de fixation des prix du marché européen de l'électricité qui fait que la France ne paye plus aujourd'hui l'électricité au prix qu'elle le produit. C'est une spoliation de, des biens des Français, du bien commun des Français, qui est ce, cette filière nucléaire que nous avons contribué à forger et que les Français ont payé des années durant et qui fait qu'aujourd'hui, les intérêts français ne sont plus suffisamment défendus en Europe. Donc moi, je souhaite que la France puisse retrouver sa souveraineté en matière de maîtrise des prix et que les Français et nos entreprises, notamment par gain de compétitivité, puissent payer une électricité qui correspond au coût de production réel de l'électricité en France et non pas au coût de production de l'électricité en Allemagne. Est-ce
8: que vous pensez que Gabriel Attal va tenir compte de la moindre de vos demandes euh, ou l'inclure euh, dans son discours de politique générale
12: J'espère, j'espère.
8: Euh, il vous a donné des, des, des signes positifs
12: euh, Non, il m'a, il m'a, m'a écouté et je pense que même s'il avait des signes positifs et des signes positifs à, à, à me donner, il ne me les aurait pas donnés de toute manière.
7: Vous avez parlé des agriculteurs et de la question agricole. Tout à l'heure, vous faites un déplacement demain. Tout à fait. Est-ce que c'est un enjeu électoral
12: c'est un, un, un enjeu de souveraineté nationale. Ça fait plusieurs années qu'au Parlement européen, bien avant mon arrivée en 2019, d'ailleurs les, les eurodéputés du Rassemblement national se battent pour préserver euh, les, les, les crédits de la politique agricole commune à destination de nos agriculteurs, mais également contre les accords de libre-échange qui sont responsables aujourd'hui de l'effondrement de nos filières agricoles et de la mise en concurrence de l'agriculture française avec des agriculteurs du bout du monde qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à nos propres agriculteurs. Donc moi, je suis aux côtés de nos agriculteurs. Je les défends et je les défends face à la bureaucratie de Bruxelles.
8: Vous avez fait énormément déjà de une, une pré campagne avec les agriculteurs. Vous avez fait les foires agricoles, etc. C'est un électorat important pour vous
12: mais, est, mais la question n'est pas seulement est-ce que c'est un électorat important pour nous. Je pense que de notre capacité à être un pays autonome en matière alimentaire dans les prochaines années dépend la liberté et la souveraineté de la France. Et c'est pour ça que je me bats pour préserver une agriculture française défendue et protégée par l'État. Merci. Merci à vous. Merci. Merci, Merci de vous être déplacé. Bon courage.
1: Voilà, c'était Jordan Bardella. On débriefera sa, sa rencontre avec Gabriel Attal dans quelques instants. Merci de nous accueillir chez vous. C'est la partie 2 de Me News Weekend avec tout de suite... Le sommaire de cette deuxième partie. Eh, Michael Dorian est arrivé. Eh bien, on va d'abord faire le journal de Michael Dorian. Rebonjour, mon cher Michael. Priorité, effectivement, au direct. C'est ainsi que se déroule cette émission.
2: Rebonjour, Thierry. Bonjour à tous. Un rassemblement en soutien aux otages israéliens avait lieu hier à Paris, plus de 100 jours après l'attaque du 7 octobre. Plusieurs personnalités étaient présentes, et notamment le maire du 16e arrondissement de la capitale. Je vous propose de l'écouter.
9: On sera à toutes les manifestations, à tous les rassemblements, jusqu'au retour des otages. Où on ne sait pas exactement qui est vivant, qui est mort, dans quelles conditions, et surtout, surtout à tous ces bébés, ces enfants et ces vieillards.
7: Il y a des gens qui ont des indignations sélectives. Il y a beaucoup d'organisations internationales qui se taisent. Et notre but, c'est que tout le monde décide de demander la libération des otages.
3: On demande une mobilisation générale. Aujourd'hui, c'est Israël elle, avec ses enfants, sept enfants et son frère euh, détenus par les criminels du Hamas. Ça peut arriver également ici, en France, en Europe. N'oubliez pas le Bataclan, n'oubliez pas le terrorisme au niveau mondial, Daesh. C'est exactement la même chose.
2: Voilà pour ces personnes interrogées hier lors de ce rassemblement en soutien aux otages hier à Paris. Dans le reste de l'actualité, la colère des agriculteurs n'en finit plus. Ils bloquent aujourd'hui l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne. Ils menacent de le faire tout le week-end et dénoncent entre autres des mesures européennes drastiques qui ne sont pas adaptées, disent-ils, à leur réalité. Écoutez la réaction de cet agriculteur.
7: On a gazole, non routier qui est surtaxé. On a 58% de taxes. On ne peut plus vivre de notre métier. On est égorgé. Voilà, c'est simple que ça. Du salaire moyen des agriculteurs dans le département, c'est 336 euros. Vous vivez-vous, 336 euros par mois Quand vous voyez tout, tout l'argent qu'on rentre et tout repart uniquement dans les taxes pour les normes et ce gasoil, qui, qui, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, ça nous coûte plus cher de produire que ce qu'on vend. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà. On est en train de crever à petit feu. C'est hors de question qu'on lâche l'affaire. C'est aussi simple que ça. Vous voyez la mobilisation c'est toute la France qui se mobilise. Donc c'est qu'il y a un problème. Et c'est même européen le problème. On, on, on ne lâchera pas l'affaire. Il faut que les gouvernements comprennent que le mot « taxe », à un moment donné, il y a des limites.
2: Et puis deux personnes ont été placées en garde à vue après l'agression dans un lycée d'Angoulême d'un élève et d'une enseignante. Les deux hommes avaient pénétré dans l'établissement et l'enseignante avait tenté de s'interposer. Le motif de l'agression reste à déterminer. Voilà Thierry ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Allez, à tout à l'heure. Tout de suite, le sommaire de la partie 2 de notre Midi-News Week-end. On commencera euh, par un sujet très concernant avec euh, cette prise de position du maire de et les roses Vincent euh, Jeanbrun. Dans un livre, il explique que le logement social est une vraie bombe sociale. On en parle avec nos grands témoins. On ouvre le débat. Eric dorig notre spécialiste économique, est avec nous et il nous dira tout comme d'habitude, on vous parlera également d'une histoire incroyable et qui va vous faire réagir. J'en suis persuadé, une escroquerie étonnante. Pendant plus de 20 ans, oui, bien entendu, pendant plus de 20 ans, une femme a touché carrément la retraite de sa mère. Sauf que voilà, sa mère était décédée en 1998. Elle va devoir rembourser l'intégralité de la somme, 200 000 euros. Comment est-ce possible On va raconter cette histoire aussi. Et puis on parlera de sport, de sport dans Midi News Weekend. Oui, ça arrive parfois, mais le sport et l'islamisme ou le sport où l'islamisme s'infiltre de plus en plus dans le sport. Comment On vous explique tout ça, évidemment. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure depuis une heure déjà, avec une certaine parité respectée avec l'arrivée d'Eric Doric Matten, journaliste économique CNews, que je suis arrivé d'accueillir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Je vous représente Naima Fadel, essayiste, pour, prête pour la deuxième heure. Céline oui. Pina, politologue, journaliste à causeur, toujours prête aussi pour la deuxième heure. Merci. Caroline Pilast, chroniqueuse, prête toujours aussi, prête pour la deuxième heure. Hein. Joseph Touvenel, directeur de rédaction Capital Social. À et fond pour la deuxième heure. Et à fond pour la deuxième heure. <rire> Allez, euh, vous avez pu vivre et écouter euh, Jordan Bardella, qui était euh, reçu par Gabriel Attal euh, ce matin, ou plutôt ce midi, euh, à Matignon, On va retrouver sur place euh, Thomas Bonnet, notre envoyé spécial, accompagné par euh, euh, Jean-François Arkerbret. Alors, que faut-il retenir de ce rendez-vous. Quelles sont les grandes lignes qui vous ont marqué, mon cher Thomas Bonnet Vous êtes notre spécialiste politique. On vous attend.
10: Écoutez, il y a un mot qui a été employé par Jordan Bardella pour résumer cet entretien. C'est le mot de Courtois. Voilà, Une heure d'échange Courtois, nous a indiqué Jordan Bardella, qui nous dit aussi qu'il a soumis au Premier ministre deux sujets de préoccupation des Français. D'abord, la hausse des tarifs de l'électricité, puis le mouvement de colère des agriculteurs. Il dit donc avoir discuté de ces sujets-là avec le Premier ministre sans que ce dernier ne puisse lui offrir aucune garantie quant au fait qu'il y aura des annonces, des mesures qui seraient annoncées justement dans le discours de politique générale qui aura lieu le 30 janvier prochain. Voilà pour cette réunion. On a évidemment interrogé aussi Jordan Bardella sur le destin politique, les destins parallèles entre les deux hommes. On a beaucoup dit que la nomination de Gabriel Attal à Matignon était une arme anti-Bardella lancée par l'Elysée. Jordan Bardella répond, il faudrait plutôt une arme anti-inflation. Et puis, vous l'avez sans doute entendu, il a aussi été interrogé sur la diffusion d'un documentaire hier soir sur France Télévision où il y avait des accusations à son encontre et il indique qu'il n'a pas regardé ce documentaire mais qu'il voit là encore
1: une manœuvre politique de la part du service public. Et euh, question Thomas Bonnet ne partait pas si rapidement. Qui est attendu après Jordan Bardella Alors écoutez, c'est Hervé Marseille, le
10: président de l'Union centriste qui est arrivé il y a quelques instants à Matignon pour être reçu pour un déjeuner avec Gabriel Attal. Hervé Marseille, c'est un personnage important au Sénat. Les alliances politiques passent par lui. Et c'est donc tout naturellement qu'il est reçu par Gabriel Attal qui a reçu d'ailleurs beaucoup d'hommes politiques depuis le début de la semaine. Hier, il y avait Éric Ciotti qui était ici à Matignon. Et on a, on a appris que lundi prochain, les représentants socialistes seront également reçus par... Gabriel Attali.
1: Merci beaucoup, mon cher. Thomas, toujours aussi précis Thomas Bonnet accompagné par Pierre-François Altermat. Je ne sais pas pourquoi j'appelle Jean-François Altermat depuis ce matin j'espère qu'il ne va pas trop m'en vouloir Pierre-François Altermat. Allez Eric Dorimaten est, est avec nous on va parler d'un sujet très concernant vous savez dans Mini News Weekend on aime parler des sujets très concernants. Euh, on va vous parler des logements sociaux. Euh, le maire de la commune les les Roses, Vincent Jeanbrun soulève un lièvre dans son livre Les Deux France. Euh, on avait beaucoup parlé vous vous en souvenez évidemment tous autour de, de ce plateau de Vincent Jeanbrun puisqu'on se souvient que sa famille avait été attaquée par des émeutiers, c'était l'été dernier. Et dans son livre, il a une position très tranchante, mon cher Eric. Il estime que le logement social est une bombe sociale, et notamment les HLM, il propose de mettre fin au logement social à vie. Est-ce qu'effectivement, c'est vrai, quand on a un logement social, on l'a à vie, mon
7: et cher bien... Eric en effet, oui, contrairement au privé où on doit signer un bail, hein, en général c'est trois ans minimum, et bien là, euh, le logement social, lui, n'a pas de durée, c'est indéterminé. Alors, je, m a... je voulais vraiment m'en assurer d'avoir le cœur net. J'ai consulté le président, l'ancien président de la Caisse des dépôts Habitat, hein, André Hichet, qui a écrit énormément de livres, qui est venu souvent chez nous sur CNews. Et bien, il me confirme bien que quitter un logement social, ça n'arrive pratiquement jamais ou très rarement. Hein, sur les 550 000 logements gérés par la Caisse des dépôts, moins de 100 expulsions par an. Et pour obtenir une expulsion, alors c'est vraiment extrêmement difficile. Il faut avoir commis des fautes lourdes, très lourdes, troubles à l'ordre public, impayés au-dessus de plusieurs milliers d'euros et plaintes des locataires. Alors une fois que ces plaintes sont recueillies, il faut trois feux verts. Voilà ce que me dit euh, la, la Caisse des dépôts. Que le juge ordonne l'expulsion. Que deuxièmement le maire l'accepte. Et que troisièmement le préfet obtienne l'intervention des forces de l'ordre. Au total, ça demande deux ans pour résilier un bail, si on dit résilier, puisqu'il n'y en a pas. Alors comme me le dit André Hichet, auteur de nombreux livres sur le sujet, le maire et le préfet, de toute façon, doivent reloger les personnes qui ont été expulsées. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se morce à queue. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés de les expulser. Surtout que l'HLM est destiné aux plus fragiles. Et si vous êtes expulsé, vous devenez encore... Plus plus fragile, Voilà la situation. Ce qui explique que le taux de rotation dans le parc social mmh. est très très faible. Seulement 5 à 10%, vous vous rendez compte, de personnes changent de logement social.
1: Alors, qu'est-ce qui peut très concrètement changer Est-ce que les choses peuvent changer
7: Bah écoutez, depuis le 29 juillet 2023, il y a une clause d'expulsion dans tous les contrats, donc ça veut dire que ça change un petit peu. Le bail à vie donc n'est plus garanti, mais bon, ça changera rien sur ce que je vous ai expliqué pour <rire> obtenir les accords des préfets et des maires. Ce qui peut changer aussi, c'est la loi de 2015. Là, elle permet la construction de HLM Géré par des fonds privés. Et vous savez bien que quand le privé s'en mêle, là, ça devient plus strict. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a une telle demande. Il y a aujourd'hui un million et demi de demandes de logements HLM. Donc il y a tellement de demandes que les gens ne bougent pas et n'ont pas envie de sortir. Une solution finale pas une solution si je puis dire, ça serait de transformer les 10 millions de mètres carrés de bureaux, mmh. vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui en stock, qui sont inoccupés, parce qu'avec le télétravail, les gens ne vont plus beaucoup au bureau, et ces bureaux sont sur le carreau si l'on peut dire, et bien voilà, les transformer en logement social, ça serait peut-être la solution, le privé pourrait les gérer, voilà, en tout cas je confirme, le logement social, comme le logement privé d'ailleurs, est vraiment en crise, et me dit-on, le gouvernement ne semble pas beaucoup s'y intéresser.
1: Naïm Mme Fadel, petit tour de table sur le sujet très concernant, un bail quasiment, un bail à vie, nous dit eric Oui,
6: effectivement, et puis je crois que l'erreur qui a été faite, c'est dans les années 80-90, c'est que ces logements qui étaient des loyers, euh, des, à mod, euh, enfin, habitat à loyer modéré, a été transformé en logement social. Mm -hmm. Et par exemple, les classes moyennes ont été exclues parce qu'on le donnait en priorité aux personnes plutôt de conditions euh, modestes. Donc c'est là aussi, on a concentré aussi les difficultés mm -hmm. Et la pauvreté. Et puis, suite à ça aussi, la concentration fait que, eh bien, petit à petit, c'est devenu aussi. Euh, des enclaves euh, ethnico-culturelles, hein, il faut, faut le dire, parce que petit à petit, les personnes euh, qui étaient européennes sont parties de, de, de ces logements. Et comme, en plus, il n'y avait plus cette mixité sociale et culturelle, vous pouvez euh, euh, aisément euh, imaginer ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que c'est des logements à vie. On a des difficultés à, à expulser, notamment les personnes qui posent problème. Et il y a cette obligation, quand vous arrivez, à les expulser, de les reloger. Donc on, on ne fait que déplacer le problème sur d'autres parcs immobiliers où ils vont poser aussi des, des, des problèmes. Donc il faudrait peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait un bail, comme dans le privé, de tous les trois ans, ouais, 3, et que ça 6, soit 9, conditionné hein. au comportement de ces mmh. familles et au comportement aussi de, de leurs euh, enfants, comme ce que fait, je, je le rappelle encore, aujourd'hui le, le Danemark. Et ce qu'il faut aussi euh, euh, rajouter par rapport à, à, à cette euh, question, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve devant une difficulté où ces personnes-là qui sont minoritaires relativement dans ces quartiers mmh. qui posent problème, posent problème à tout le quartier et créent un écosystème de pression aussi euh, euh, au niveau de la sécurité
1: Céline, euh, le, le maire de euh, Les Roses a, a raison de, de donner un coup de pied dans la fourmilière, de, de, de dire ben voilà, euh, il faut changer les choses.
9: Oui, il est même temps, euh, on aurait envie que finalement plus de maires parlent euh, de ces questions-là. Est-ce ouais, que bon, euh, il
1: prend un risque en disant ça aussi hein.
9: Oui, euh, enfin... Oui, c'est vrai. Parce que c'est compliqué, parce qu'il va se faire taxer d'un certain nombre d'horreurs, sauf qu'il dit la vérité et sauf que le ras-le-bol est profond. Ce dont il faut se rendre compte, c'est assez rapidement, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir de plus en plus de mal à loger leurs enfants, par exemple, que ce soit pour faire leurs études ou qui vont commencer leur vie d'adulte. Et pendant ce temps, on va se retrouver avec des logements Occupé par des gens euh, qui posent des problèmes mmh. sociaux et de sécurité énormes. On est en fait comme dans l'éducation nationale où quand vous avez un élève qui est extrêmement perturbateur, violent et ingérable, euh, ça devient le Tous les mmh. <rire> On se le refile d'équipement mmh. en équipement. À un moment, il va falloir dire, nous ne vous devons à rien. Il mmh. euh, y a un certain nombre de droits. À partir du moment où vous les gâchez, par votre comportement, par votre violence, euh, par votre inconséquence, la collectivité ne vous doit plus rien. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est solidaire Pourquoi est-ce que finalement c'est nous qui payons pour les autres C'est tout à fait légitime. Mais on le fait parce qu'on partage un commun, parce qu'on a euh, des, 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 des valeurs en commun, parce qu'on a un projet en commun. Des gens qui refusent euh, toute responsabilité, tout devoir. Non pas à être porté par la solidarité nationale. Une fois qu'on sera clair, on verra à quel point un certain nombre de gens rentreront dans le rang.
1: Allez, un dernier mot sur le sujet, parce que je voulais qu'on évoque quand même cette histoire de, de cette femme qui a bénéficié de, de la retraite de, de, de sa maman.
0: On a évoqué les familles délinquantes. Là, je, oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais dans le logement social, la majorité des familles ne sont pas délinquantes.
3: Merci,
6: c'est ce que j'allais dire. Mm. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Mm. Non, euh, mais attendez, les mais, amis, il faut arrêter avec a, ça. Ah non, 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 je, non je, 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 bien. Bien évidemment, non, je... vous avez vu ce que j'ai dit à un moment, par exemple, non, me concernant. J'ai juste... dit, <rire> <rire> cette mais minorité non, pose hein. problème. Non, mais c'est important, parce que en fait, c est, c est, c est, vous faites comme les coupeurs de langue. Oui, mais attendez, il a dit
7: deux mots.
0: Est-ce qu'il peut dire
1: trois mots
6: On
0: a évoqué, voilà, l'autre partie. Bon. <rire> Comment donner plus de souplesse À un moment donné, peut-être qu'il ne faut pas faire déménager des gens, mais il faut veiller à ce que si leur revenu évolue, le coût pour eux évolue aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on les laisse dans le logement, mais si je ne suis pas éternellement au chômage, je ne suis pas éternellement à 2500 euros par mois, mais je peux peut-être mm. avoir plus, ou etc. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un contrôle sur la réalité des revenus. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui vont vivre dans un cadre et puis, euh, les enfants s'en vont. Et donc, dans ces cas-là, il faut travailler sur comment les laisser, en gros, dans leur quartier, dans leur carte, dans leur milieu, avec leurs amis, mais pas dans la même surface, puisque là où ils étaient euh, quatre, ils se retrouvent plus qu'à deux. Et ça, c'est un vrai travail mm -hmm. à faire. Euh, que doivent faire, normalement, les organismes de HLM Mais, comme ça a ouais. été très bien dit, ceux qui bloquent le système, on ne peut pas les faire partir. Alors, tout le monde se dit, mm -hmm. mais moi, je suis intouchable. Mm -hmm. Donc, il faut s'en prendre en premier lieu aux délinquants et fluidifier, et ça c'est possible, mais ça demande un vrai travail, et ça demande des moyens que l'État supprime. Je rappellerai juste qu'on avait quelque chose qui s'appelait le 1% patronal pour le logement des salariés. L'État a mis la main dessus, maintenant c'est 0,45%, qui ne sert plus uniquement au logement des salariés, mais qui a tendance à servir maintenant au logement de l'immigration. Et ça pose d'autres problèmes pour loger les salariés. Alors très rapidement. Euh, euh, une ah, petite précision, je vous non, donne la précision.
7: C'est vrai que on s'accroche à son logement quand il n'est mmh. pas cher, c'est quelqu'un cas du enfin, logement social. Et euh, la caisse des dépôts euh, me disait, enfin Habitat me disait que même dans l'armée, vous avez des logements de fonction de personnes qui arrivent à la retraite qui devraient lâcher leur logement, mais qui le gardent quand même parce que c'est pas cher. Donc, vous voyez, rappelez-vous des journalistes... Oui, époque, je voulais vous en parler. Il fut un temps où, euh, <rire> euh, voilà... On arrivait... Enfin, euh, pas, pas moi. Non, moi non On obtenait des, des logements arrivé. très sociaux mais... dans Paris, dans des mmh. beaux quartiers, pas mmh. chers mmh. du tout. Même les politiques. Combien ah, euh, ouais. euh, y, y a-t-il eu d'histoire Je ne rappellerai pas le nom du maire qui était connu pour ça. Mais <rire> voilà. Non, mais donc, ça veut dire que dès que vous avez un, un, oui. un passe-droit, un acquis ouais. ou un logement social pas ah, cher... C'est confort. Ben voilà, les gens... ont du mètre carré aujourd'hui, notamment
1: à Paris ou dans les grandes villes. Évidemment, quand on peut bénéficier d'un loyer comme ça...
3: Là, il a question, en fait, sans que tu me sautes dessus, Naïma, parce que je vais rejoindre les <rire> propos de Joseph. Évidemment que les personnes qui ne respectent pas la vie en collectivité, le règlement qui font subir des nuisances aux locataires ainsi qu'aux quartiers doivent être mises à l'écart plus rapidement. Je vous rejoins. Mais c'est un sujet hein, qui est un serpent de mer depuis des années. Il faut faire du ménage dans le logement social. Mais il ne faut pas tout amalgamer parce que quand on parle de logement social d'HLM, il y a plusieurs strates, comme tu le sais, Naïma. Ça n'est pas que les cités, ça n'est pas que les quartiers. En fonction de vos revenus, si vous êtes dans un salaire médian, vous y avez le droit et on sait très bien que l'attribution est très longue. Quand vous habitez, je vous donne un exemple, parce que moi je le sais, évidemment, défendant la cause du handicap, vous êtes prioritaire, comme les familles monoparentales, les retraités ou les travailleurs pauvres. Ça peut prendre entre 5 ans et 15 ans, en fonction de la ville, de la commune ou du département dont vous dépendez. Donc partant de ce postulat, c'est aussi une question de coût. Et sachant qu'il y a l'inflation, la vie est de plus en plus chère, moi je trouve qu'on ne devrait pas jeter l'opprobre sur la majorité de ces habitants qui essayent de s'en sortir et ce qui est peu cher pour certains peut l'être pour beaucoup. On sait très bien que dans les grandes villes, en moyenne, la location, ça représente 50% du budget des familles. Donc ça grève vraiment le budget. Donc quand vous obtenez un logement social, quand vous avez la chance, pas par piston, parce qu'on sait que pendant des années, disons-le, beaucoup de municipalités ont privilégié les copains, les journalistes, les politiques, les élites ou non d'ailleurs. Mais depuis plusieurs années, le préfet a un droit de regard, donc ça n'est absolument plus le cas. Donc quand vous y avez accès, après tant de demandes, tant de démarche psychologiquement difficile, eh ben forcément vous y restez en vous considérant comme propriétaire. Et en plus, quand vous payez rubis sur l'angle le loyer, donc je trouve qu'on ne peut pas faire un amalgame de ce et sujet. Je vous savez, j'observe tiens Pradel, vous avez la main comme Non, mais parce que,
1: que la main
6: comme ça. Quand parce elle que... a la main qui non tape mais sur la table, c'est qu'évidemment, elle a des choses à dire. Non, non, mais parce que personne n'a amalgamé. Enfin, euh, on a parlé des classes moyennes qui aujourd'hui n'accèdent mmh. pas facilement au logement social. Je regrette, Caroline, mais la majorité du logement social est en QPV. C'est la majorité oui. est en QPV, donc quartier effectivement, politique de la ville. quartier politique de la <rire> ville, merci, et quand je parlais de avant, auparavant, l'habitat loyer modéré, c'était intéressant parce que vous aviez une, réellement une mixité sociale et culturelle, en fonction des revenus, vous payez le loyer en fonction de vos revenus, donc ça permettait cette mixité. Après, on a décidé que ça serait de, de, dorénavant du logement social, moi je l'ai rencontré même sur ma ville, c'est-à-dire que quand vous étiez classe moyenne, vous n'y avez pas droit, donc on a concentré mmh. aussi les problèmes, posant aussi des difficultés à ses habitants. Et puis, je le regrette, les familles qui posent problème... Et ce n'est pas stigmatisé que de le dire, les familles qui posent mmh. problème, qui posent problème à la majorité, n'ont pas le droit à la solidarité, comme disait tout à l'heure Céline, à la solidarité nationale, à notre solidarité. C'est injuste parce qu'elle pose problème aux autres habitants qui ont envie de vivre en sécurité et en tranquillité et pouvoir que leurs enfants puissent jouer sans qu'il y ait des rodéos urbains ou d'autres choses. Dans ce sens-là, y ait te aussi ah. des, des, des tirs de Kalashnikovs. Mais ça n'est voilà. pas le cas de tous les locataires
3: dans mais le mais logement social en fait, en fait, et vous
9: avez de, aussi de, du logement social où il y, y a d'adverses. Assez rapidement, c'est qu'en fait, moi, je n'ai jamais eu le sentiment que qui que ce soit avait stigmatisé ou avait fait mmh. des amalgames. Le sentiment que j'ai eu, c'est que, que ce soit Naïma, moi ou les autres, mmh. On s'exprimait sur une réalité et sur un des problèmes fondamentaux qui est le poids des délinquants dans ces quartiers liés au fait que ces quartiers ne sont pas gérés, que le logement social est très mal géré. Et ce poids-là induit des écosystèmes et dans un écosystème, attention, quand le pouvoir appartient aux plus violents. Euh, C'est l'écosystème en lui-même mmh. qui finit par basculer. À ce moment-là, euh, les, les, les personnes les indélicates deviennent majoritaires. Donc il faut faire attention. Avec, il, les délinquants sont minoritaires. Ça dépend de certains endroits. Et dans les zones de non-droit, ils ne sont pas minoritaires. Je crois que nous
0: sommes tous d'accord. Sur la question et, de la
9: sécurité. Il y,
0: y a un problème dont il faut avoir conscience. C'est que des gens qui vivent dans un quartier avec des habitudes, avec des connaissances, mmh. etc., faut faire attention à ne pas les couper du jour au lendemain. Je ne parle pas des délinquants. Il euh, ne euh, mmh. faut pas, pas les couper du jour au lendemain, mmh. mais il faut arriver à la solution. Si les revenus augmentent, si je suis à la retraite, comment me laisser dans le, dans le logement Mais on m'augmente les coûts, parce que ce n'est pas la société mmh. de prendre en charge. – Vous si on, on
9: amis, me met
6: société, dans un logement, c'est que... une société qui des règles. – Si vous avez une épée d'amoclès, ouais. vous savez que vous rentrez dans un, un logement et que vous devez effectivement, respecter mmh. des règles, etc., et qu'en cas aussi de condamnation d'un enfant, qu'en cas de problème de nuisance et tout, mmh. vous avez cette épée d'amoclès, je peux vous garantir Mais que le... là, on est tous d'accord. Les amis, on va autre... partir,
1: parce que nous sommes très en temps, on va partir en, en publicité. Euh, je ne sais pas, on va, on va aborder cette histoire de, de cette femme installée au Maroc qui a détourné 200 000 euros de prestations sociales. Vous voulez rester avec nous ou pas, Eric bah, Vous savez, vous êtes le bienvenu, reste... hein, si reste... vous avez deux mots à dire sur cette <rire> affaire.
7: Oui, bah, oui, on en a beaucoup parlé aussi, d'autres a... bah, cas. Oui, oui, donc ça serait
1: bien que vous restiez un petit peu si... Voilà. Et et puis on respecte la parité sur ce plateau. C'est parfait. Yeah. <rire> Allez, restez avec nous. On a beaucoup de choses à évoquer ensemble jusqu'à 14h. Merci de nous accueillir. Vous savez quoi, les amis j'ai pas vu le temps passer. Il est quasiment oui. Je regarde l'horloge. 13h30. C'est la dernière ligne droite pour Mini News Weekend. Et on retrouve tout de suite. Il est à l'heure. Mickaël Dorian.
2: Emmanuel Macron présente ses vœux aux armées, une année qui s'annonce complexe, marquée déjà par leur départ précipité du Sahel. Le chef de l'État a notamment assisté il y a quelques instants, vous le voyez sur ces images, à la levée des couleurs sur la base navale de Cherbourg. Dans l'actualité, également, le tourisme mondial devrait retrouver cette année son niveau d'avant-Covid, annonce de l'Organisation mondiale du tourisme, qui précise que le secteur se porte mieux grâce à la reprise du tourisme asiatique et malgré les tensions internationales, notamment au Proche-Orient. Et puis les outils revendiquent des frappes contre un navire américain dans le golfe d'Aden. Il s'agit d'un pétrolier qui se trouvait ces derniers jours au large des côtes du Yémen. Des attaques qui ont contraint de très nombreux armateurs à suspendre le passage de leur flotte dans cette zone cruciale pour le commerce. International.
1: Merci beaucoup, mon cher Michael. On retrouve dans 15 minutes, toujours avec moi depuis 12 heures, Naïm Amfadel, Céline Pina, Karen Pilas, Joseph Touvenel et Eric diorig à qui j'ai demandé de jouer les prolongations de Minnews Weekend, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. On va évoquer très rapidement cette escroquerie incroyable. Une femme installée au Maroc a détourné. 200 000 euros, oui, vous avez bien entendu 200 000 euros de prestations sociales. Euh, pendant plus de 20 ans, elle a perçu la pension de retraite de sa mère, et, sauf que sa mère était décédée depuis 1998. Récit, Tony Pitaro, éclaircissement avec vous, Eric, juste après.
4: Le tribunal correctionnel d'Evreux a condamné ce lundi une septuagénaire originaire de l'Eure installée au Maroc à 15 mois de prison avec sursis probatoire pendant 3 ans. Cette femme avait détourné pendant 21 ans la pension de retraite de sa mère décédée en 1998. Une escroquerie qui n'étonne pas Charles Prats, ancien magistrat spécialisé dans la lutte contre la fraude.
1: C'est très répandu en France. On a des exemples assez réguliers de personnes qui sont attrapées parce qu'elles ont caché le décès de leur père, de leur mère, de leurs proches
2: et continuent de percevoir donc la prestation retraite.
4: C'est à la suite d'un contrôle des bénéficiaires particulièrement âgés que l'organisme de retraite s'est rendu compte de l'escroquerie
2: vous avez des déclarations de décès et donc les mairies recensent les décès et le fichier est mis à jour toutes les semaines. C'est-à-dire que l'INSEE et donc derrière la caisse d'assurance vieillesse, a l'information toutes les semaines des personnes décédées et donc elle peut couper le robinet. Mais ça, c'est si le décès est déclaré. Bien sûr, s'il est caché, évidemment, la mairie ne le saura pas, les services ne le sauront pas.
4: L'escroquerie s'élève à près de 200 000 euros qu'elle devra rembourser à la caisse de retraite. – Éric, vous êtes notre spécialiste ouais. de l'économie,
7: comment la problème. chose
4: est-ce possible
7: ?– bah, C'est possible si on ne déclare pas, Charles Pratt, ça fait plein de rapports ouais. là-dessus, hein. et, et ça existe aussi pour les cartes vitales, mmh. mais concernant les, résidents, enfin, les Français résidents euh, en Algérie par exemple, parce que c'est le cas aussi, moi j'ai ressorti l'étude d'Agir Carco, euh, sur 1000 allocataires français résidents en Algérie, euh, retraités, donc 130 étaient décédés, 691 n'étaient pas retraités, 18% seulement méritaient leur retraite. Donc, c'est quelque chose qui, qui existe. Après, ça fait des années qu'on dénonce ces abus, mais quand on interroge les, les caisses sociales, euh, on nous dit « Ah ben oui, mais finalement, c'est pas beaucoup ». C'est vrai que la fraude aux, aux prestations sociales, elle est évaluée à 1,5% au regard des milliards qui sont euh, gérés. Donc, c'est vrai que même si on montre du doigt certains pays qui abusent du système, ou certaines personnes qui abusent du système, ben voilà, c'est quelque chose qui à chaque fois est, est j'allais dire, diminué parce qu'on dit que ce n'est pas grave, ce n'est pas énorme, c'est une goutte d'eau. Je précise aussi, et c'est important, qu'il y a les pensions de réversion. Par exemple, vous avez des, des personnes qui vivent donc, dans les pays d'Afrique du Nord qui arrivent à 85 ans. Eh ben, elle n'hésite pas à épouser une jeune femme de 20 ans, et puis comme ça, la jeune femme de 20 ans, elle touchera un jour la portion de réversion. Voilà. Donc vous voyez, c'est parce que là, pour le coup, même si on déclare la, la mort de la personne de 85 ou 90 ans, la portion de réversion sera quand même versée.
1: Bon, elle en a profité pendant 20 ans, mais maintenant, il faut qu'elle paie et qu'elle rembourse. Euh, 200 000 euros, c'est une sacrée somme. Ah, c'est une sacrée somme. Euh, très rapidement, Caroline et Naima, très rapidement. Une goutte
3: d'eau plus une goutte d'eau, ça ah, peut oui. faire un fleuve. Alors moi, quand j'entends régulièrement, oh, mais ça n'est pas grand-chose, si c'est beaucoup par rapport aux services publics, par exemple, que nous n'avons pratiquement plus à la la désertification médicale et autres. Et moi, je suis toujours hallucinée en fait, en dehors du cas de cette femme qui n'est pas anecdotique malheureusement, c'est qu'en tant que personne handicapée, un hein on passe notre vie, nous sommes 12 millions en France, hein, je le rappelle, à devoir remplir des papiers hein, pour justifier de nos situations handicapantes à plus de 80% pour la plupart d'entre nous. On est fiché de partout et on doit recommencer encore et encore. Oui. Donc je ne comprends pas, en fait, comment ce genre de gruche, ce genre d'escroquerie peut exister au sein de tous les organismes, de toutes les administrations, sachant qu'à côté de ça, c'est
6: un deux poids deux mesures concernant les personnes comme
1: moi. Et on comprend votre révolte. Euh, Naïma fadel
6: oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. Euh, enfin, par principe, ce n'est pas euh, acceptable qu'il y ait des fraudes et qu'on se mm -hmm. permette de dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas grand-chose. Mm -hmm. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce que peuvent penser les Français qui doivent effectivement justifier, faire des tas de démarches pour avoir euh, mm -hmm. leurs aides ou qui peuvent être aussi pénalisés pour le moindre petite euh, entrave euh, au droit. Mm -hmm. Donc c'est extrêmement scandaleux d'entendre ça. Alors moi, je m'étonne par exemple que, que, du, du, que le travail ne soit pas fait via les consulats, notamment dans... dans par exemple au Maroc ou en Algérie, il y a des consulats, notamment les consulats, pourrait tout simplement contrôler si ces personnes-là sont vivantes. On peut aussi penser peut-être qu'il y ait un pointage dans les consulats pour effectivement voir si ces personnes réellement sont, sont vivantes. En tout cas, il est temps de mettre fin à tout ça. Et encore une fois, le, la question du maillage dans ces pays-là, des consulats, est très importante. Donc je pense qu'il y a une piste peut-être à voir. Oui, oui, et on, rapide, oui.
7: on reçoit la somme directement sur son compte. Oui. Ça, il faut que ça s'arrête. Oui. les faudrait pouvoir effectivement chaque année faire un contrôle et qu'on utilise les moyens électroniques l'intelligence artificielle, c'est quand même pas bien compliqué peut-être avec l'empreinte digitale ou la reconnaissance de l'œil ça a été annoncé d'ailleurs à l'époque par Gabriel Attal il avait dit on va avoir une carte d'identité électronique avec une puce à l'intérieur, ben, j'espère que ça se fera parce que, après même, tout, c'est quand même pas bien compliqué sur le plan informatique. Une, de...
6: une autre idée qui peut être intéressante, je pense qu'on peut même déployer dans ces pays-là des jeunes Français qui vivent dans ces pays-là peuvent être services civiques et effectivement faire ce travail aussi d'aller contrôler sûr. ces personnes dans leur domicile. Ouais.
1: Allez, on va, on enchaîne, on va parler de sport avec un phénomène inquiétant, l'islamisme dans le sport, un phénomène qui progresse dans les clubs de foot ou dans les clubs de sport et de combat. On voit tout ça avec Mathieu Devesse, Sacha Robin, qui ont rencontré Médéric Chapiteau, auteur d'un livre sur le sujet, et on en parle juste après.
4: C'est un livre qui met en lumière un phénomène inquiétant, l'islamisme dans le sport amateur. Parmi les exemples cités par cet ancien gendarme et docteur en sociologie, cette demande faite par un groupe de jeunes musulmanes à leur entraîneur de sport de combat.
7: De venir s'entraîner à la condition qu'il n'y ait aucun homme qui, qui rentre dans la salle, qu'on ferme toutes les, toutes les, les fenêtres, qu'on ferme les portes et que ça soit strictement réservé aux femmes à ce moment-là. Donc là, on est sous une forme de séparatisme.
4: Séparatisme et parfois même radicalisation de certains entraîneurs et éducateurs.
7: Ce sont des éducateurs sportifs aujourd'hui qui, euh, qui sont fichés par leur enseignement et qui sont en face à face pédagogique avec des enfants. Ça, ça pose un vrai problème. Parce que si on est fiché S euh, pour atteinte à la sûreté de l'État, je ne vois pas comment on peut véhiculer les valeurs de la République auprès de nos enfants.
4: L'islamisme serait, selon lui, notamment présent dans le football amateur. Mais pour cet arbitre qui officie depuis plus de 20 ans, il s'agit d'un phénomène marginal.
6: Je ne nie pas que cela existe, mais ce n'est pas la généralité. Les gens dont il parle ne représentent une, une infime partie de, peut-être des éducateurs. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on
4: stigmatise ces éducateurs qui font un travail extraordinaire, notamment dans le football. Selon le ministère des Sports, en 2019, 127 des 380 000 associations sportives étaient en lien avec une mouvance séparatiste et 29 d'entre elles étaient tenues par l'islam radical. Joseph,
1: c'est un sujet qui vous intéresse. C'est vrai que...
0: Oui, parce que c'est très pratico-pratique. Moi, le, le sport, mmh. j'aime bien. Euh, c'est Effectivement, ça permet... Euh, à des jeunes peut-être de s'en sortir, de faire autre chose, ouais. etc. Mais on voit la pénétration de l'islam et on a parlé de l'affaire Théo. Vous savez, mmh. Théo, c'est une famille, c'est la famille Luaka, à Aulnay. Conséquence de la lâcheté, de la naïveté de nos autorités. Voilà une famille dont le frère aîné a touché plus de 700 000 euros de subventions pour des associations. Première association, l'Institut du football privé, nous sommes dans le sport, mmh. Alors, il y a condamnation derrière, il y a procès, mm -hmm. etc., mais il y a grosse magouille. Deuxième association, Retour à la réussite. Et quand on regarde qui est, que fait Retour à la réussite, c'est une association qui défend un retour à l'islam véritable. On a donné 700 000 euros à des gens à Olnay-sous-Bois pour créer une association qui ne fait rien sur le foot et une association à un Retour à l'islam véritable. Je crois que tout est dit. Céline
9: ouais. Je voudrais qu'on parle peut-être des hijabas dans le, mmh. dans le sport. Qu à quoi on a assisté On a assisté à la mise en avant de femmes voilées qui expliquaient que les musulmanes ne pouvaient faire du sport que si elles pouvaient être sur le terrain avec un mmh. signe qui marque leur infuriarisation et euh, la honte et le rejet du corps de la femme, ce qui n'est pas vrai. Euh, ensuite, elles ont euh, des, eu tout un discours pour expliquer que on les empêchait de faire du sport, non. Elles s'empêchent elles-mêmes en refusant les règles qu'il y a sur le terrain. Qu'est-ce qu'on voit dans le sport La même chose qu'on voit partout, à l'école ou ailleurs. Des gens qui, au nom de leur particularisme, demandent qu'on adapte le fonctionnement du sport à eux-mêmes. La deuxième chose que l'on constate, c'est la prise en main d'associations sportives. Alors non, contrairement à ce que disait ce monsieur... Euh, ce n'est pas majoritaire, c'est vrai, mais ça n'est pas si marginal que mmh. ça dans un certain nombre d'endroits. Et en plus, ça se développe. Et moi, ce à quoi j'ai assisté en tant qu'adjointe au maire, par exemple, ce sont des gens qui prennent euh, justement le foot. Pourquoi Parce que vous allez avoir tous les jeunes mâles qui vont venir et qui vont venir très tôt. Ça commence autour de 7-8 ans. Même plus tôt, ce qui bah. veut dire que quand vous tenez ce club, bah, assez rapidement vous avez une emprise sur ces jeunes et de cette emprise d'abord sportive, vous faites en ensuite euh, une emprise intellectuelle, morale, etc. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est stratégisé. Pourquoi Parce que la jeunesse est la cible de l'islam radical. Il les cible à la mosquée, il les cible euh, dans les aides aux devoirs et il les cible dans le sport, ce qui est logique et cohérent. La seule chose qu'on ne pourra jamais reprocher aux islamistes, c'est d'être stupide, ils ne le sont pas. Et ils mettent en place des, des processus de recrutement qui sont à la fois classiques et efficaces. Le sport en fait partie.
1: Allez, il nous reste cinq minutes. Dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire agir. On a une actualité très riche en ce... Se... En ce vendredi, je voudrais que l'on reparle peut-être de, de cette nouvelle guerre ou pas scolaire, vous me le direz, entre le public et le privé relancée malgré elle par la, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera. -Castera, on va parler de l'école Stanislas, hein, que maintenant la France entière connaît, c'est le moins qu'on puisse dire. On a appris, vous le savez, que mercredi soir, la mairie de Paris a tout simplement décidé de suspendre provisoirement le financement qu'elle accordait à ce groupe scolaire. Tout ça parce que la maire demande des clarifications suite, vous le savez, à un rapport d'enquête sur cette école des arts. De presse ont mis en cause Stanislas et ont qualifié l'école de sexiste, d'homophobe et d'autoritaire. Voilà pour le paquet cadeau. Je vous propose d'écouter euh, cette réaction très intéressante. Et elle s'appelle Lisa euh, Kamen-Hirsig. Elle est professeure des écoles à Paris et auteure du livre La Grande Garderie. J'ai été interrogée par euh, Robin Desarmes. Vous allez voir ce petit extrait assez long, mais je trouve qu'il était particulièrement intéressant et j'aimerais vous faire réagir justement par rapport à ça.
13: Bah, personnellement moi, je le vis comme les attaques de gens qui sont euh, qui se sentent en danger euh, contre des gens qui sont en train de comment dire de, de gagner une guerre qu'ils n'ont même pas initiée en fait hein, puisque bon, les écoles privées n'ont jamais voulu cette guerre et la guerre des écoles euh euh, sévit depuis euh, on va dire, une centaine d'années, hein, quasiment depuis la, la séparation de l'Église et de l'État. Euh, or, aujourd'hui, on est, on est attaqué par des gens qui, en réalité, je pense, se sentent en danger parce qu'ils voient bien que euh, une grande partie des familles, une grande partie des élèves souhaiteraient quitter les écoles publiques pour aller s'inscrire dans, le, dans les écoles privées, qui globalement euh, fonctionnent mieux, font mieux réussir les élèves, euh, imposent sans doute aussi une discipline un petit peu plus ferme. Ce qui marche mieux, c'est pas l'école privée, c'est la liberté c'est la liberté scolaire, c'est le fait d'avoir le choix entre plusieurs écoles. D'ailleurs, il y a des écoles privées catholiques. Les écoles privées sous contrat sont en grande majorité catholiques en France, mais il y a aussi des écoles privées hors contrat, que je préfère appeler les écoles libres, qui ne sont aujourd'hui plus forcément confessionnelles. La plupart de ces écoles qui se créent aujourd'hui ne sont pas confessionnelles. Donc, En fait, ce qui marche, c'est quand les parents ont le choix entre une pédagogie Montessori, une pédagogie Freinet, une pédagogie, et pourquoi pas une école catholique, et pourquoi pas une école qui serait ni l'un ni l'autre et qui serait juste une école où on apprend à lire, à écrire, à compter, où on instruit les élèves.
1: Vous comprenez pourquoi je voulais vous faire réécouter ce, ce témoignage, vu le contexte du moment où on se dit qu'il y a cette petite musique entre le public et le privé Je
9: ne sais pas si entrer par le biais du collège Stanislas est la meilleure manière d'aborder mmh. la question, parce que dans le rapport qui incrimine Stanislas, mmh. il y a des choses qui sont précises. Et parmi ces choses précises, on raconte que euh, euh, le catéchisme, déjà, est obligatoire, ce qui, normalement, ne devrait pas être le cas dans une école sous contrat. Donc. On peut penser que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est pour l'instant contraire à la loi. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de ces cours de catéchisme, il y avait un catéchèse qui disait que l'homosexualité était une abomination et que si l'un de vos parents devenait homosexuel ou si les gens étaient homosexuels, c'est parce que l'un des deux parents avait trompé oui. l'autre. Enfin, on était à un degré de débilité profonde et j'allais dire d'idéologie qui, là aussi, est juste lamentable. Donc si on ferme des écoles euh, musulmanes à cause justement aussi de ce type de, de positionnement sur un certain nombre de sujets éthiques, ça me semble normal qu'on demande des comptes à Stanislas. Voilà pour fermer la partie Stanislas, pour ouvrir la question du collège privé. Oui, je suis d'accord avec Madame Carmen Irsig, quand les gens font le choix du privé, ce n'est pas le choix du confessionnel, c'est le choix de plus d'autorité, c'est le choix aussi d'avoir des professeurs qui sont remplacés, c'est le choix de ne pas, pas de avoir frère. des gens recrutés à, quatre, à un concours qui se retrouvent devant leurs enfants. Voilà, en fait, c'est pour donner ben, plus de chance. prenez les de propos chance. de la
1: ministre de l'Éducation, c'est euh, oui, ministre qui Oui, c'est
9: donner plus de chance à leurs enfants. Voilà. Ce qui est lamentable, c'est que normalement, le public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc, on devrait investir dans le public pour le, que le public, mm -hmm. justement, offre le maximum de chance à tous les enfants. Donc, aujourd'hui, plutôt que de cracher sur l'école privée, qu'on qu reprenne en main l'école publique, qu'on demande des comptes aux professeurs dont certains sont extraordinaires, dont certains sont franchement euh, complètement idéologisés, qu'on mette tout ça à plat et qu'on résolve ces questions au lieu de, de, de continuer pendant dix ans à affronter toujours le même diagnostic sans oser euh, agir. Mmh.
0: Joseph, le mot de la fin. Alors, Céline a raison, on ne peut pas traiter du problème scolaire privé-public euh, en focalisant en cinq sur, minutes, sur Mais quand même, école. Stanislas, ce n'est pas inintéressant. Il y a eu un cas qui a été cité, qui est un cas Donc, qui date employé. déjà d'un certain temps et la personne en question Rome, a il... tout de suite été évacuée. Quand on voit le rapport, que dit le rapport Lors des auditions, la mission n'a eu aucun témoignage sur des propos homophobes. Sur les cours de catéchisme, il n'y en a pas, Stanislas. Sauf pour des enfants volontaires, avec des familles volontaires, ce sont des cours d'instruction religieuse. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que ça fait partie de l'instruction générale. Sinon, un comment un enfant, ensuite un adulte, va pouvoir voir ce que c'est que la représentation de telle peinture, mmh. de tel tableau Il ne va rien y comprendre. Stanislas est parfaitement dans les clous d'une école catholique. Alors, on n'est pas obligé d'aimer les écoles catholiques. On n'est pas non plus obligé bah, d'y mettre ses enfants.
6: On par les enfants musulmans. Hein. Les oui, familles bien musulmanes bien, elles mettent on, beaucoup leurs on enfants, pas euh, mettre ses enfants dans enfants. Le... Ceux
0: qui n'aiment pas, n'y vont pas. Par contre, Pour le cadre. Je suis entièrement d'accord sur... On a un problème de l'école publique en général. Sinon, ah oui. s'il n'y avait pas cette défaillance... Eh bien, ouais. les gens ne chercheraient pas à aller dans un privé Exactement. qui apporte de meilleures structures. Ce qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'un certain nombre de gens qui nous donnent des leçons tous les matins font le contraire de ce qu'ils prônent. On peut penser à la ministre, mais on peut penser ouais. aussi à ce député et les filles du 18e arrondissement de Paris, disant je suis un, un député des quartiers populaires et qui met ses enfants à Versailles. Versailles.
11: C'est ce que je dis,
3: c'est pas <rire> ce que je fais.
1: Merci les amis. Tout de suite, Place à l'Info avec Mickaël Dorian.
2: La colère des agriculteurs n'en finit plus. Ils bloquent aujourd'hui l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne et menacent de le faire tout le week-end. Ils dénoncent entre autres des mesures européennes drastiques qui ne sont pas adaptées, disent-ils, à leur réalité. Les huîtres du bassin d'Arcachon de nouveau commercialisées après un mois d'interdiction liée à des intoxications massives autour des fêtes de Noël. Plusieurs plaintes avaient été déposées. L'enquête se poursuit pour connaître l'origine de ces contaminations. Et puis, 2023 a été une année record pour le TGV. 122 millions de passagers ont été transportés l'année dernière, soit une hausse de 4% par rapport à 2022. Et si la demande loisir a progressé, c'est surtout aux déplacements professionnels qui ont le plus augmenté, Thierry
1: Merci beaucoup, mon cher Michael. Insistamine Vinius The Weekend. On a été riche. Beaucoup de sujets abordés. Merci, euh, les amis, de votre présence. Merci, merci, pour votre très grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait très plaisir, évidemment. Merci à Benjamin Bouchard, Abiba Mguizou, Cynthia Pina, de la Delaroulière, Patrick Urban. C'est l'équipe qui entouré pour préparer ces deux heures d'émission. Euh, merci à la programmation, Nicolas Nissim, Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie, et réalisation, Antoine Garchette, Osson, Mika, à La Vision, Samuel. Vous pouvez, bien sûr, revivre cette émission sur notre site. CNEWS.fr tout de suite. C'est l'excellente Nelly Denac pour 180 minutes info et moi je vous dis bye bye, passez une belle journée et on se retrouve demain à partir de midi évidemment. Pour B News weekend, la lumière sera allumée, on sera tous là. À demain.